0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Dragon Ball Cast, le 56 bis. Et oui, vous aviez effectivement déjà un podcast sur la saga Freezer. Et on n'était pas tous là pour pouvoir le faire parce qu'on, sinon on aurait été trop nombreux. Donc voici la deuxième équipe qui est composée de Goku Joe. Yo, ça va tout le monde ah, là, 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 là. Donc, Retenez-vous les filles, je ne sais pas souvent qu'on a Goku Joe, mais il est là. Et nous avons l'incroyable exceptionnel super sceptique Salut tout le monde, je suis très content de faire partie de la Ligue 2 aujourd'hui. Eh oui, on voulait pas de nous car on ne jugeait pas assez bavard par rapport à Mizumi et par rapport à (rire) Shunenguan, donc du coup on a fait un un petit groupe des non-bavards quoi. Au lieu de répartir
1: équitablement les bavards, on a préféré ouais, euh, c'est, faire une vrai, c'est, ça. c'est ça.
0: Donc il faut savoir que dans ce podcast, vous n'entendrez aucune allusion à Anime Abyss ou à des trucs comme ça, ou à des trucs un peu bizarres avec des enfants tout nus. Il n'y aura rien de tout ça, rassurez-vous. Vous êtes sur le bon podcast. Podcast garanti sans tentacule. 100% sans Gohan. Oui, parce que Gohan, je pense qu'on va y revenir modérément parce que nous connaissons un certain Belge dans notre podcast qui parle beaucoup de Gohan. Donc là, on s'est dit, on va s'arrêter là pour celui-ci.
1: Alors, je, voilà. vais, je vais quand même apporter ma, la dose de Gohan nécessaire. Oui, on va essayer Ça. d'apporter.
0: Voilà donc euh, notre podcast sur la saga de Freezer. Une saga qui a révolutionné le manga. Et pour cause, il des ennemis les plus extraordinaires du manga et dedans. Alors déjà, il y avait, ce qui est intéressant de constater sur cette histoire, c'est qu'il y avait déjà quelques petits indices déjà ancrés en Appa et en végétar. Et puis, bien sûr, tout ceci prend forme lorsque Caillou nous dit que les terriens n'ont pas brisé la racine. Mais la racine de quoi mmh. Mystère. Eh oui, c'était ça le truc C'est-à-dire c'est qu'à la première intervention de Vegeta, lorsqu'on le voit, on se dit, on se dit pas qu'il obéit à quelqu'un qui, qui... que ce sont des sbires, on ne se dit pas ça. Au contraire, même, ils ont l'air de faire plutôt ce qu'ils veulent. Mais en fait, non, c'était un leurre. Et donc, la saga commence... En nous présentant les Dragon Ball de Namek, ce qui a été indiqué par Vegeta justement, juste avant que Sangoku n'arrive et avant que Piccolo ne meure. Donc, mm-hmm. par rapport à ces petits indices, vous vous doutiez de quelque chose lorsque vous avez connu cet arc la première fois ou comment, comment ça s'est passé euh,
2: Personnellement, je ne sais plus du tout euh, ce que je pensais euh, au début, mais en, au final, si on réfléchit bien, à chaque fois il a fait la transition avec les Dragon Ball. C'est la même chose quand Raditz il en parle. Vegeta, il entend à travers le scooter. Ensuite, il vient et c'est la même chose. Ensuite, c'est ce qui motive frisa à aller sur euh, Namek parce qu'il a entendu parler des Dragon Ball. En fait, c'est un petit peu le fil conducteur chaque fois qui lui sert de transition. Je pense qu'il a trouvé le bon filon, il s'en est servi pour les Saiyans et ensuite pour faire aussi euh, la transition sur Namek. Donc, euh, si on y réfléchit bien, oui, c'est plus ou moins prévisible. C'est
0: très habile et ça, on peut et même c'est le appeal, sentir. Oui. On peut le sentir même quand Zhu meurt, parce que Tenjian a cette parole très importante, il a déjà été ressuscité une fois, donc ils ne pourront plus le ressusciter une deuxième fois. Tu dis, attends, c'est pas possible, ils vont trouver quelque chose.
1: (rire) Et oui... Qu'il aurait cru, euh, le manga Dragon Ball euh, est centré sur euh, les Dragon
0: Ball. Euh, donc, oui, c'est centré sur la Dragon Ball. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, autant Ten Shinan lui, était sur la saga Pico Daimao, donc il avait un rôle assez actif, là, c'est le contraire, c'est Kururin, qui était absent de la saga Pico Daimao, qui est extrêmement mis en avant. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'évidemment, donc, le voyage se passe en combien 42 jours, je ne me rappelle plus. Oui, donc, effectivement, il faut donc un mois, c'est ça, Sam, pour euh, aller sur Namek
1: c'est ça, ils disent euh, un petit mois sans, sans jamais être très possible.
0: Donc là, le manga était très habile puisqu'en fait, euh, il s'avère que le vaisseau emprunté était celui de Dieu. Et oui, donc euh, c'est une habile transition... Ah, j'arrive plus à parler mais on transition. s'en fout. Transition pour dire que justement, eh ben oui, Dieu n'était pas, euh, n'est pas né sur Terre, il était, il était un extraterrestre. Ce sur quoi le premier film avec Garlic Junior, bah, du coup, il pose problème puisqu'il n'a, on, il n'avait pas cette information-là, du coup. Alors que nous on a longtemps ah. pensé que c'était le clan Mazoku ou qu'il y avait quelque chose comme ça, ce qui expliquerait leur, euh, leur différence physique, bah non, il y avait une Après, explication. Ça me
1: semble, ça me semble pas euh, incompatible, le fait que euh, finalement ce Namek ait, ait voulu devenir Dieu euh, plutôt que.. Euh, tout en ayant, tout en étant un extraterrestre. Je ne pense pas que ce soit forcément euh, incompatible.
0: Oui, non, non, bien sûr. Non, non, c'est par rapport à son apparence, par rapport à, son, à sa classe et tout. Parce que c'est vrai que dans l'anime, ils avaient été catalogués de Mazoku parce que, voilà, c'était une classe de diable, une classe machin. Et voilà, ceux, ceux qui mourraient par eux, en fait, ne pouvaient pas aller au paradis. Enfin, c'était... Il y avait toute une histoire. Donc là, il y avait une cohérence, en tout cas, sur, la, sur les, les mecs. Et alors là, on y arrive, puisque, bon, bah, je pense que nos auditeurs connaissent très bien le scénario de la Sega Freezer. Et donc là... Euh, Gohan, Bulma et, euh, je vais dire, Trunk et, Kuririn. et Kuririn vont sur Namek, et alors là il y a un autre groupe d'extraterrestres qui les attendait. Alors ce groupe là, ils ont été pas mal euh, teasés par euh, Vegeta notamment, puisque c'est Vegeta qui apprend qu'un certain Freezer est sur la planète Namek, donc on ne sait pas du tout qui c'est, on sait juste que la planète où Vegeta a été entre, euh, soigné portait son nom, la planète numéro 44 ou quelque chose comme ça, Et nous y voilà, et là, là, c'est la planète numéro 79, pardon. Euh, Et là, nous y voilà, donc, nous sommes l'univers de Dragon Ball. La mythologie de Dragon
1: Ball est bouleversée à jamais. Eh bien, tout à fait. Comme tu le dis, euh, habilement, euh, en fait, la narration va d'abord se porter sur euh, Vegeta, qui euh, revient pour être soigné, sur effectivement la la planète Freezer numéro 79, et apprend que Freezer a écouté sa conversation sur son scooter et euh, va demander l'immortalité sur Namek. Et c'est ainsi qu'il euh, va partir pour Namek et c'est là que euh, la narration va, sans, va s- se croiser avec celle de Kulilin, Gohan et Bulma qui au moment d'atterrir sur Namek euh, vont voir la capsule de euh, Vegeta et apercevoir euh, quelques minutes après euh, des étranges individus qui portent la même tenue que Vegeta. Et ouais, et si je dis pas
0: de bêtises, Koukoujo, mais cet épisode-là, sur le premier épisode de Namek, il est de Nakatsuru, je crois
2: mmh, Alors honnêtement, je sais plus du tout, franchement.
0: Bon, alors je vous le dis, je vous le confirme, euh... c'est un épisode de Nakatsuru, du coup, quand <rire> ils arrivent sur Namek, et cet épisode, mais qu'est-ce qu'il est beau, mais il est magnifique. Alors effectivement, ça commence avec la fausse planète des Namek, là, avec les deux imposteurs, pour se terminer avec Pile-poil l'apparition pour la toute première fois de Freezer, et là, oh surprise, Freezer est incarné par une voix mais d'un charisme incroyable <rire> Ryusei... Ah putain, je... Nakao. Nakao, Ryusei Nakao, qui dans doublé doublait le... un personnage qui était lié à la glace, à savoir Isaac de Kraken. Et là, effectivement, bien le ton un petit peu glacial du personnage, nous le retrouvons sur Freezer. Et pff, quel épisode Mais la première fois que j'ai vu ça, donc évidemment, c'était pas Nakao que j'entendais, mais c'était plutôt Philippe Ariotti, avec une voix... C'était pas encore la voix de Freezer, c'était, c'était plus une voix, « Bravo, vous faites de l'excellent travail, continuez !» C'était un peu comme ça qu'il parlait au début. Mais, euh, mais voilà. Et, et alors là, les bases sont jetées, et ça va durer pendant... C'est quoi l'épisode combien, ça L'épisode 40, ça va durer quoi Je viens et... de
2: rechercher, c'est le... 44, et on a même la destination, ils sont arrivés en 34 jours sur Namek. 34
0: jours, et ben voilà, tout est dit, quelle précision. Et donc voilà, pendant 60 épisodes, et tu le crois ça, nous avons la saga Namek.
1: 60 épisodes c'est quand même rudement long, mais ça valait le coup parce que on a tellement de Freezer avec son charisme et son caillou impeccable.
2: Ouais. Euh, c'est bouleversant. Déjà, rien que sa première apparition, je, la tête de Gohan et Kulilin, comment ils sont choqués, étonnés, quand ils sont mmh. cachés dans la grotte, ça je trouvais incroyable. Je me rappelle petit, j'avais une pression de fou, moi aussi. C'était... Ah oui, aussi. Rien qu'à voir leur réaction, ils se disent c'est mort, on n'arrivera jamais, c'est, c'est trop. Ah, quand c'est ils disent clair. t'as vu tout ce qui volait, le petit là-haut, t'as vu la force qu'il avait En plus, euh, Toriyama il aime bien faire des contrastes comme ça, souvent c'est les plus petits qui sont les plus puissants. Oui, Toujours. Ah, tout à fait. Puis, C'était euh... impressionnant.
1: Et ouais, que ce soit du point de vue de Kuelilion et Gohan ou celui de Vegeta il, le, hein, le paquet a été mis sur la mise en scène pour nous faire comprendre que Freezer était totalement à craindre et que, euh, et que il fallait surtout pas s'approcher de lui hein. ce sera d'ailleurs renforcé après par Caillou, Caillou un peu ouais. plus tard euh, voilà, Freezer est quelqu'un qui a une réputation qui est craint par tout le monde dans l'univers et, euh, et clairement euh, le choc est présent
0: oui, freezer. En plus, il y a une manière de s'exprimer freezer qui le rend extrêmement singulier. Toyama n'a pas fait une brute épaisse et quoi que ce soit. D'ailleurs, si ma mémoire est bonne, le fait, la création de freezer, freezer euh, de la part de Takara Toyama, bah, il s'est basé sur les entrepreneurs immobiliers qui lui paraissent extrêmement froids. Et c'est pour oui, ça que exactement. tu. As, et c'est pour ça qu'en fond, tu as ce petit message sur ah, je vendrai telle planète, telle planète. Ça vient de là cette idée que freezer collecte des planètes.
2: Parce que le Japon, je crois, était dans une période spécifique au niveau économique qu'ils appelaient, je, je saurais plus le trop le nom. Et effectivement, il s'est basé sur euh, les entrepreneurs, les agents immobiliers, tout ça, tout ça. Je ne sais plus trop tout quel terme fait. tu as utilisé. Mais immobilier. c'est pour ça qu'il, c'est pour ça qu'il l'utilise quand même au, au niveau oral. Il, est, il, est, il a une certaine clarté, il a une certaine classe malgré tout, qui contraste encore une fois avec son, eh bah, avec sa méchanceté, en fait.
1: Tout à fait. En fait, j'utilisais le terme de Keigu tout à l'heure, c'est une certaine euh, forme de parler japonaise Très très soutenue, extrêmement soutenue oui. Et euh, en fait c'est, c'est le vocabulaire Que va employer Freezer Et en fait euh, euh, le fait que vous le rapprochiez Des agents immobiliers C'est effectivement ce qu'il a déjà déclaré dans une interview Et oui. ce qui est assez marrant c'est que Il euh, y a eu des, déjà des pubs Pour des agences immobilières euh, Avec Freezer qui ont été réalisées Partout à l'animation Et également euh, dernièrement Dans le dernier euh, volume De Dragon Ball Super il y a une petite aparté du point de vue de Freezer hein, sur cet arc Moreau où il explique euh, à quel point euh, il n'est pas un un méchant pirate comme Moreau ou un criminel mais il est est quelqu'un qui est dans le monde du business et donc euh, qui est totalement à rapprocher de cet aspect euh, agent immobilier hein, puisqu'il parle de revente de planète etc. c'est un petit gag qui fait mouche. C'est
0: génial. Bref, Freezer, grand personnage, doublé par un grand CU. Alors, il est accompagné avec, avec euh, toute une petite armée, tout du moins. Euh, donc, euh, parmi ses sbires, il y en a un qui va se faire un nom plus tard dans Dragon Ball Super, justement. Fortiori, celui-là euh, est plutôt bonne d'ailleurs, la manière dont il ressuscite, car oui, il est tué par Zabon. Et justement, donc nous avons donc deux grands... Deux les deux cartes du corps de Freezer donc ce qui, est, ce qui est génial c'est que tous les dessins où apparaissent Dodoria, Zabon et Freezer ensemble, c'est génial parce que ils sont tellement différents les trois ensemble t'as Dodoria, alors malgré ses, ses airs euh, de brut, il est assez silencieux c'est, c'est vraiment une sorte de, pas de ninja mais c'est, c'est un peu l'assassin titré de Freezer lui en fait euh, et par le biais du premier téléfilm bah, c'est, c'est un peu ce qui ressort de ce personnage je trouve
1: c'est tout à fait vrai et puis euh... Il contraste, vach... enfin, il contraste vachement avec Zabonne, quoi. Ah, Zabon, c'est c'est euh, parfait, qui a, de... qui a l'air d'être le contraire de la bruce, de la bruce, Ah oui, c'est thèse, le, l'élégance. Très...
0: C'est... c'est pour ça que c'est une telle classe quand lorsqu'ils tuent les Namek, Dodoria et Zabonne parce qu'ils le font d'une manière, mais tellement à l'opposé, c'est, c'est superbe. Alors, Dodoria lui est incarné par Yukitochi Ori. Alors, il faut savoir que ce personnage va être beaucoup plus tard, va beaucoup plus tard incarné numéro 19. Et je vous le donne en mille, c'est quoi le point commun entre Numéro 19 et Dodoria Bah ils se font exposer par Vegeta. il y, y a pas mal de similitudes aussi quand même entre les deux.
2: C'est marrant parce que l'aspect, le vil aspect de, de Dodoria un petit peu colérique comme ça. Ça contraste encore une fois pour employer ce mot avec Zabon. Et on se dit il est peut-être plus puissant que Zabon. Et en fait on se rend compte que Zabon au final c'est un monstre qui est encore au dessus. Mmh. Et, et ça sert en fait justement pour la surprise plus tard. Oui. Et si on peut revenir sur la scène où ils tuent les trois guerriers et... ah. les... Namek qui reviennent euh, oui. de leur plantation, tout ça, oui, la scène pu... elle est... Comment elle est... dire
0: Elle est une violence.
2: Elle est magnifiquement horrible. Ouais. <rire> <rire> elle je est, sais, euh... C'est
1: le bon terme.
2: C'est Alors... terrible Et d'ailleurs cet épisode, je crois que justement, il y, a... un... y a une grosse équipe de ce niveau animation. Je crois qu'il y a toute la fine équipe. Alors, il oui. y a
0: Yamachi déjà, le réalisateur Yamauchi, ah, mais oui. cet épisode, je m'en rappelle très bien quand j'étais gamin, les épisodes où interagissent justement les guerriers Namek, parce que les guerriers Namek, quand ils combattent les hommes de Freezer, mais j'étais super heureux, pour moi le combat était parfait, il était superbe. Et puis, une semaine après, donc voilà, mercredi, après, mercredi matin, Club Dorothée, l'épisode suivant, et j'étais très surpris parce que je ne pensais pas que Dodoria serait aussi puissant. Et c'est vrai que pour moi, dans tout Dragon Ball, il y, y a des passages violents, mais de tous, l'un des plus insurmontables, quand j'étais enfant en tout cas, bah c'est de très loin quand Dodoria tue, donc Muri, les trois Namek, et s'apprête à tuer Dende. Pour moi, c'est l'un des passages les plus violents de Dragon Ball, et je ne suis pas sûr qu'on en reverra de sitôt avec Dragon Ball super.
2: C'est même impossible, on ne reverra jamais ça je vous, êtes,
1: vous êtes si pessimiste, mais oh. en vrai, c'est vrai qu'ils étaient ils étaient extrêmement graphiques, même, même le manga que, que j'ai relu pour l'occasion de ce podcast, qu'est-ce que je suis professionnel, ils étaient extrêmement graphiques, c'était un véritable massacre, et à chaque village qu'ils allaient visiter, j'avais cette petite appréhension du massacre qui allait se dérouler, c'était extrêmement violent.
0: Voilà, voilà. Et chose, chose amusante, c'est que Yamauchi a réalisé tous les épisodes de Zabon et de Doria. Donc euh, voilà. J'ai une petite... D'accord. Ouais, ça, voilà. C'est assez marrant. C'est... C'est, marrant. Ouais, c'est quelqu'un qui me posait la question sur Twitter et qui se posait la question s'il si, euh, n'aimait pas les sbires de Freezer ou s'il n'aimait pas quelque chose parce que, comme par hasard, c'était toujours lui qui s'attaquait à ces épisodes-là. Ah, ouais. Effectivement. Euh...
1: Bah, c'est peut-être que, c'est peut-être que le... le réalisateur de la série euh, a jugé qu'il était bon euh, dans un certain domaine et donc euh, l'a placé. Euh... Sur ces épisodes en particulier. Euh, mais alors, euh, je, voulais, je voulais rajouter un petit truc euh, qui est de l'ordre du chipotage, mais bon, puisqu'on aime taper sur, euh, sur euh, les unités et les euh, valeurs de puissance, ah, euh, ouais. c'est que les guerriers Namek sont quand même à 3000 unités, ce qui est plus puissant que Raditz. Voilà. Raditz était considéré comme un faible, là aussi. Il était considéré comme un faible du niveau de Vegeta et Naba, mais bon, de. Pendant tout, pendant tout l'arc Freezer, on te rabat les oreilles avec le fait que les Saiyans sont une race de guerriers qui sont nés pour te, euh, qu'ils deviennent plus forts à chaque combat. Euh, en sachant que Raditz a quand même une sacrée expérience de combat, c'était quand même... J'ai trouvé ça quand même étonnant. Que quand même étonnant. Ouais, je comprends, surtout, je comprends. Que les Namek, surtout que les Namek sont un peuple pacifique. Donc euh... Oui c'est sûr,
2: mais il y a aussi certaines spécificités Il y a le clan des dragons qui sont plutôt Magie, oui, Astral, tout, tout ça Qui font ça, les Dragon Ball, et à... et ils ont un clan plutôt guerrier Dont Nail justement euh... Ouais, tout à fait. Boss, Après ça, 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 donc, ça euh... arrive
1: bien plus tard. Quand rencontre
0: mais c'est vrai que c'était une belle époque, une, une époque où les Namek et les Saiyans étaient encore au coude à coude, au niveau puissance, et c'est vrai que je, je mets beaucoup ça. Aujourd'hui, maintenant, on retient que les Namek sont pacifiques et tout, mais à, à cette époque, c'était pas si évident que ça. Donc ah du si, coup, si, si, hein, c'est Jikash, c'est,
1: hein. c'est vraiment Oui, d-cash, c'est, d-cash. Ouais, c'est une race euh, Oui, mais,
0: mais quand tu regardes les Shu, les quand tu regardes le, le, le maître, ah putain, le doyen des, des, des Namek, c'est vrai qu'il y avait des Namek qui étaient faits pour se battre, et euh, c'est ce que c'est bien ce que dit le DayZen show Il y en a qui savent se battre, même si majoritairement, ils sont pas nombreux à être des guerriers.
1: Alors, du coup, on peut, on peut effectivement revenir sur ce que disait Goku Joe c'est qu'effectivement, le doyen des Namek dira plus tard qu'il euh, y a le clan du dragon, qui est un clan avec euh, un potentiel extrêmement élevé, donc faisait partie euh, le tout-puissant Piccolo. Euh, et Nail fait partie d'une race de guerriers qui est euh, à 48 000 unités, si je dis pas de bêtises. 42, oui. Ouais. 42. Attention, attention à quel chiffre, monsieur 42 est le chiffre universel. Euh, ouais, 42 000, ce qui est impressionnant, hein, c'est plus puissant que Gohan et Krilin pendant un, un, un long moment. Mm. Euh, mais ouais, bon, ça, moi ça m'a tiqué, mais bon, soit... Allez, je ouais, l'écoute. je
0: peux comprendre je peux comprendre qu'avec le recul, oui, ça puisse faire tiquer.
1: Il y a une autre partie... Ah, attendez, pardon. juste j'ai... avant de... Ouais, je voulais revenir sur le combat des Namek. Euh, ah, que je l'avais euh, tant kiffé. Euh, j'ai, j'ai vérifié, et c'est bien ce que je pensais, c'est que c'était Shimanuki à l'animation. Euh, Shimanuki qui est euh, un animateur connu parce qu'il a notamment... Euh, travailler sur le combat Freezer Goku aussi, euh, c'est aussi un superviseur sur Dragon Ball Super. C'était une valeur sûre,
0: voilà. D'accord, c'est marrant, moi, moi j'avais dans les crédits que c'était Kichi qui était dessus
1: ou alors c'était pas, pas le directeur pas, je, je dis pas en tant que ah que, oui pas le directeur euh, d'animation principale hein. D'accord, voilà, je comprends. En, il, il a fait partie des animateurs euh, sur cette...
0: alors ce qu'on peut dire aussi sur Namek et c'est, c'est une saga aussi importante sur le staff parce que Torishima avait dit quelque chose alors je fais pas ça bah, parce que je fais une chaîne sur Sanseya je fais pas la pub non du tout mais en fait ce qui s'est passé c'est que Torishima avait dit qu'il était surpris du staff de Sanseya euh, et, et ainsi que pour dire mais tiens le manga est assez moyen comment ils ont fait pour réaliser ce staff là et c'est à partir de la saga Freezer, où le staff va commencer à arriver donc, euh, sur, euh, la, dans l'équipe pour Dragon Ball Z. Donc, c'est-à-dire que tu vas avoir Dim, Shindo Mitsuo, je l'avais dit, le réalisateur Yamauchi qui commence à arriver sur Dragon Ball Z. Et donc voilà, donc une, tout, une nouvelle équipe va s'appuyer aussi sur euh, le staff de Dragon Ball.
2: Plutôt Mitsuo Shindo.
0: Mais... Comment Je vois.
2: Veux... Plutôt Mitsuo Shindo, je crois. il, y a, ses... il, y a... Oh, il y a pas plus, <rire> mais... il y en a d'autres. Oui, oui, non mais je parlais de son oui, nom-prénom nom inversé.
1: Ah, pardon, pardon, oui. oui. Mais, mais donc oui, euh, c'est bien de le souligner parce que j'avais effectivement lu une interview de Torishima où il disait qu'effectivement il voulait contacter du staff de Sanseya parce qu'il trouvait qu'il y avait une différence drastique dans l'ambiance entre mmh. l'anime Dragon Ball premier du nom euh, et samseya et qu'il voulait retranscrire un aspect euh, un, peu moins, euh, un peu moins enfantin à Dragon Ball. Et donc, je ne savais pas du tout quand la transition entre les, les animateurs, le staff, se fait là. C'est à ce niveau, oui. D'accord.
3: Ouais. Et
2: ben, et, je pense et... que ça se sent. Et j'avais lu une et... interview. Euh, Torishima, il a eu le déclic, justement, de changer ce staff un petit peu. Enfin, il avait déjà des idées avant, mais il a eu vraiment le déclic euh, lors de l'épisode où Goku, donc ça, ça date un petit peu, Perse, Piccolo est Le combat final, quoi. Il s'est rendu compte que c'était peut-être trop... Euh... Comment dire trop enfantin, on, voilà, on, faut, on va rester pédulcoré là-dessus. Pédulcoré, voilà, c'est ça, trop édulcoré. Et du coup, il s'est dit, il a faut changer petit à petit, faut ramener. Il a vu que Senseiya ça cartonné mm. et du coup, voilà, il, il a fait ses petites affaires. Il était très fort pour ça d'ailleurs.
0: Ouais, Torishima était un visionnaire sur bon plein de choses. excusez moi j'ai un accent très mauvais pour les noms japonais, <rire> <rire> mais je crois que vous le savez. <rire> Euh, ouais donc voilà en tout cas ce passage était extrêmement marquant et c'est pour moi l'un des, des pires passages de Dragon Ball enfin les pires dans le sens positif ou dans... parce que vraiment c'est assez violent et on est très content que Sangwan intervienne justement et moi j'aime bien cette partie de cache-cache entre les Terriens et les hommes de main de Freezer c'est-à-dire que ne se soupçonne pas que il y, y a un très bon graphique d'ailleurs de TROYAMA là-dessus pour dire attention Vegeta ne sait pas que les Terriens sont sur Namek et tout enfin il y, y a un truc qui, qui, qui est génial en fait sur cette partie c'est que attention il faut pas divulguer toutes les troupes faut pas qu'elles savent que, que, qu'elles, qu'elles, qu'elles peuvent coexister ou pas et c'est, c'est très intéressant incroyable Alors, ouais. moi
2: c'est mon euh... juste... désolé Vas-y, je t'en prie <rire> euh, juste moi ça cet aspect euh, cache cache sur Namex, c'est un de mes concepts préférés c'est pour ça que c'est un de mes arcs préférés aussi. J'aime beaucoup cette ambiance où ils doivent se cacher, ils peuvent pas voler pour pas qu'on détecte leur énergie. Ouais. Ils doivent faire des plans, mettre cacher des Dragon Balls dans l'eau, essayer d'éviter de croiser Vegeta, essayer d'éviter de croiser les hommes de Freezer. J'aime beaucoup ça, moi. On c'est incroyable. il ouais, y a, c'est a
0: énormément de protagonistes. C'est, c'est vraiment une partie pour cet aspect-là que, que j'adore. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'aime autant l'arc le dernier arc de Hunter x Hunter parce que c'est exactement ça. Kurapika ne sait pas que la brigade fantôme est là et vice versa. Et, et voilà. Mais en tout cas, c'est, 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 c'est une saga est génial, donc Dodoria, ce qui va se passer pour lui, bah, c'est que Vegeta va lui régler son compte. Donc, encore une fois, la règle de 3, Donc, Dodoria euh, se bat trois fois. Donc, il se bat contre les Namek. Il se bat ensuite euh, rapidement face à Kuririn, qui a le droit à une superbe intervention, un super Taioken. C'est, c'est juste remarquable. On le dit pas assez souvent, mais Kuririn sur, sur Namek, c'est presque son âge d'or, j'ai envie de dire. Il n'y a pas un énorme niveau, mais son intelligence et ses techniques font que il devient extrêmement important.
1: Mais c'est un peu la boîte à outils de de la Dragon Team à ce hein. moment-là, c'est qu'il a toujours des plans, c'est toujours lui qui va conseiller Gohan sur le plan d'action à mener, Euh, c'est lui qui qui va demander à se cacher, à changer d'endroit quand ils sont découverts par Vegeta un peu plus tard, Euh, effectivement il il sert vraiment un peu de de parrain à Gohan qui va un peu euh, l'aider pour se battre, parce que Gohan a encore très peu d'expérience au combat, ils vont faire des entraînements mentaux. Euh, ça, va vraiment être, euh, ça va vraiment être le, le cerveau de cette opération, quoi. Dès qu'ils ont vu que c'était la galère, euh, c'est un peu lui qui va faire euh, réfléchir les troupes. Et euh, je voulais souligner un peu euh, cet aspect cache-cache que vous vous parlez tout à l'heure. Euh, c'est que Toriyama le fait, et il le fait avec une simplicité déconcertante. On comprend très bien euh, tout ce que c'est un personnage, qu'est-ce qu'il sépare. Euh, au début, on voit que Vegeta, c'est vraiment un guerrier de l'ombre. Personne ne sait qu'il est là à part enfin, euh, du moins du côté de Freezer, il va essayer de tuer tous les soldats de Freezer un à un, en débarquant de nulle part puisqu'il a appris à dissimuler sa présence. Et euh, ouais, franchement, je pense que ce jeu de cache-cache est extrêmement bien mené, et d'une simplicité comparée à l'arc de Hunter x Hunter des Chimérantes que tu citais tout à l'heure, euh, je trouve que ça se fait euh, avec une fluidité vraiment déconcertante. Ah oui, c'est très et, bien, euh, dans Dragon Ball, oui dans Dragon Ball ouais, franchement c'est extrêmement efficace et euh, je pense aussi que euh, c'est d'autant plus à, à l'honneur de Toriyama que c'est totalement improvisé parce que pour moi le plan c'était que Freezer, euh, Vegeta n'était pas sur Namek et pour cause on sait Vegeta n'était pas censé survivre mais a finalement été épargné parce qu'il a été très populaire chez les fans euh, et c'est comme ça que euh, on passe d'un d'une partie de cache-cache à 2 et une partie de cache-cache à 3. Ouais. Et que euh, Vegeta va faire euh, tous ses cours en douce, que Goku va être mêlé plutôt que prévu à la situation, euh, puisque finalement il reçoit un Senju là où euh, l'ambiance laissait plutôt pressager qu'il allait se reposer pendant deux mois. Et que... Enfin voilà, je me dis qu'ils auraient pu penser au Senju bien avant. Euh... Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire là-dessus, et son combat contre Dodoria était vraiment expéditif, et c'est là euh, que nous vient une révélation euh, hyper importante dans le lore de Dragon Ball, d'ailleurs.
0: Oui, tout à fait, parce que c'est là où on apprend que Vegeta... euh, Enfin, la planète euh, Vegeta, ce serait fait détruire par euh, par freezer alors elle a été détruite par freezer et là c'est une terrible révélation et effectivement l'autre surprise c'est de voir comment Vegeta réagit pour bon, lui il comprend qu'il s'est fait manipuler il s'en fout de ses amis il s'en fout de ses parents il s'en fout de sa famille quoi mais euh, donc forcément, on a ça, et, euh, et, puis après, Vegeta va aussi exterminer un village Namek pour te dire que non, 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 c'est plus compliqué que ça, son cas. C'est pas parce qu'il vint des soldats de Freezer que finalement c'est forcément un allié pour les terriens. Et ce qui est, ce qui très intéressant, ce qu'il a fait à Toyama, parce que le fait qu'il détruise donc le village, euh, un village Namek, euh, Vegeta, et eh bien, ça a tendu en erreur, parce que ça paraissait évident jusque-là qu'il allait rejoindre les terrains, et eh bien en fait non. Et rien que cette petite nuance, je trouve qu'elle est très. le, le village de Tsuno, je crois. Et rien que cette petite nuance, ben, elle est très pertinente.
1: Et puis, euh, je... d'ailleurs, il n'y a pas que ça, hein, sur. Euh... Pour, pour essayer de déterminer euh, de quel camp est Vegeta, parce que quand on prend le point de vue des terriens, à l'inverse, euh, à chaque fois qu'ils croisent un soldat de Freezer, c'est « Ah, ils ont la même tenue que Vegeta, donc euh, ils sont alliés à Vegeta », ce qui n'est pas du tout le cas, mais c'est une remarque intelligente en fait. Oui, parce que... qu'il y a d'excellentes réflexions, parce que c'est, ouais. de la
0: part de Kuririn lorsqu'il observe le groupe de Freezer, lorsqu'ils sont au village Muri, Kuririn commence à dire « Tiens, mais pourquoi y a, est-ce qu'il n'y a pas Vegeta ?» Et là, il y... Par le biais du souhait de Freezer, la Corinne fait un rapprochement et comprend que c'est beaucoup plus compliqué que ça entre eux, ils ne peuvent pas être nécessairement alliés, ça me paraît, ça me paraît même impossible.
1: Oui, tout à fait, puisque Freezer euh, bah, cite son vœu de devenir immortel, et il dit « Ah, c'est pas en contradiction avec celui de Vegeta. » C'est une partie où il y avait beaucoup de réflexions sur... Par exemple, que, que
0: Freezer se questionne sur les, deux, sur les deux terriens, mais d'où viennent-ils, qui sont-ils, et tout. Et il y, y a beaucoup de mystères dans les deux camps, et c'est, c'est assez grisant, c'est-à-dire « Ah, moi, je sais d'où ils viennent, et tout ». Enfin C'est une partie très intéressante, et les réflexions des personnages sont pertinentes, la plupart, même si des fois, ils ont tout faux. Par exemple, Freezer qui dit que... Il pense que Gohan serait le fils de Raditz, c'est faux, mais en même temps, il s'agit du frère de Goku, donc on
1: comprend pourquoi il pense ça. Tout à fait, c'est vraiment hyper bien mené, tout est bien mené. Euh, d'ailleurs je voulais revenir un peu sur la révélation qu'avait fait Dodoria, donc où il dit que c'était pas une comète qui a détruit la planète Vegeta, et où Vegeta euh... enfin Dodoria dit ah ça va être un sacré choc, bon bah. « Maintenant que tu m'as promis de me libérer si je te disais ce secret, je m'en vais aux côtés de Maître Freezer. » Et donc, la réaction de Vegeta, c'est de dire « Non, moi, je suis pas du tout atteint par la perte de mon, de mon peuple ou de ma famille, euh, par contre, vous m'avez utilisé pendant tout ce temps. » Et euh, alors je sais pas pour les autres, je parle surtout pour moi là, mais moi j'ai, j'ai toujours fait ce, ce raccourci un peu bête de me dire que bah étant donné que c'était un, un prince saiyan, il était dégoûté d'avoir perdu son peuple, mais en fait pas du tout, c'est plus quelque chose de personnel, c'est une revanche personnelle qu'il veut prendre sur Freezer en fait, plus, que, plus qu'une vengeance de son peuple, plus qu'un représentant de son espèce. Ouais je suis plutôt d'accord, Coucou Kukucho tu veux ajouter quelque chose
2: On on, on le voyait un petit peu déjà avant, quand il revient sur la planète euh, Frieza 79, son côté un petit peu, euh, comment dire, euh, niveau de l'insubordination il aime pas obéir aux ordres, on voit comment qu'il parle de Frieza dans son dos un petit peu, qu'il veut le doubler pour les Dragon Balls, on voit qu'il déteste Kiwi, on voit un petit peu quand il a pris les devants pour aller sur euh, Terre tout seul, on voit vraiment qu'il... Il pense à lui, vraiment, et c'est vraiment cet aspect fierté, en fait, de lui qui est touché à cause de Frieza, parce qu'il est forcément obligé de lui obéir, puisqu'il est beaucoup moins puissant. Et en fait, devoir obéir un petit peu, comme un petit chien, en gros, et faire euh, les, les, les belles affaires de Frieza, ben, ça le fait chier, tout simplement, et on le verra dans sa terrible et touchante mort à la fin. On, on pourrait penser qu'il a un soupçon de comment dire, de gentillesse pour son peuple, décédé, tout ça. Mais au final, Goku, il le dit une fois que Vegeta meurt, c'est sa fierté surtout, en fait, qui a été touchée. <rire> sa fierté de Saiyan. Et Goku dit même que je devrais prendre un petit peu de ta fierté. Et voilà, c'est juste il est très fier, très fier de lui-même. Et c'est tout. Son peuple, au final, on a l'impression, jusqu'à la fin, il s'en contrefiche, tout simplement. Et oui, c'est vrai que ça, ça peut être étonnant. C'est vrai, quand Dodoria lui dit... Euh, comme disait, euh, c'est pas sceptique, euh, alors maintenant euh, tu dois être sous le choc et tout, <rire> il en a rien à foutre en fait, c'est vrai que c'est terrible.
1: C'est totalement ça, c'est une bonne analyse de ta part, c'était, c'était surtout moi qui, qui ai fait une confusion du coup.
0: Mais soit dit, quand Vegeta meurt par, euh, par Freezer, euh, oh alors spoiler, c'est vrai que le côté emblématique des Saiyans, le côté peuple, le côté venge et tout, revient un petit peu malgré tout.
2: Oui c'est vrai, c'est pour c'est ça, ça que je dis, mais on, mais on oui. pourrait croire qu'il y a un soupçon, mais j'ai l'impression que Toriyama à travers les paroles de Goku, juste après, il nous dit non, non, en fait, il s'en fout complètement, parce que Goku dit bien, en fait, oui, euh, un truc style, euh, t'en avais marre d'être utilisé, ta fierté, machin truc. Mais c'est vrai que, ouais comme tu dis, euh, j'ai l'impression, parce qu'il parle beaucoup des Saiyan, il dit c'est un Saiyan qui doit éliminer Frieza, tout ça, donc euh, on pourrait croire que, euh, je ne sais pas, peut-être qu'il reconnaît Goku pour sa puissance, mm. je ne sais pas.
1: Après, après, un des développements de Vegeta, c'est qu'au contact de Goku et de la Terre, il acquiert la notion de famille.
2: C'est vrai. Et euh, ouais.
1: peut-être que, finalement, à ce stade de l'histoire, il commence déjà à avoir une, une notion de venger son peuple. Alors après, ce n'est que, ce n'est que spéculation, hein, c'est, c'est pas très au point. Soit dit, c'est en fait. intéressant
0: ce que tu as dit tout à l'heure, parce que moi, j'ai toujours pensé que dans l'interview que j'avais lu, que Toriyama avait fait ressusciter, fait revenir Vegeta après la bataille de Namek, parce qu'il était populaire. Toi, t'as avancé le truc en disant que c'était sur Terre qu'ils l'ont ont fait revenir sur la planète Namek. Moi, moi, j'ai compris l'inverse. Je pensais qu'en fait, il était déjà prévu sur Namek, mais par contre, ce n'était pas prévu qu'il aille plus loin que ça, en fait.
1: Ah, je sais pas. tu as peut-être raison. Hein, j'ai pas Donc du tout le, le contexte Moi, je pensais temporel, que c'était ça, en fait, que c'était sa vous...
0: mort sur Namek qui aurait dû être définitive, mais que les fans en ont décidé autrement.
1: Pour moi, pour moi c'était sur Terre... Parce que, enfin, euh, je sais pas. Toriyama aime bien conclure des arcs en général. Et puis, euh, voilà, pour passer au suivant. Euh, si les saïades ne sont plus, enfin, si les Saiyans ne servent pas spécialement. Euh... Pourquoi les laisser en vie Mais t'as peut-être raison, hein,
0: t'as peut-être raison. Oh, ok, ok. Donc Todoria, bah, on a tout dit euh, sur lui, que voilà, c'était un petit peu le, l'espion, l'assassin attitré de Freezer. Il y a eu Kiwi qui s'est greffé juste un petit peu avant, donc euh, lui aussi, bon... C'est un peu l'éternel rival de Vegeta, et ce combat est là pour nous indiquer ô combien Vegeta a progressé sur Terre, car oui, Vegeta maintenant est beaucoup plus puissant qu'il ne l'était. Il est passé de 18 000 à, ou 19 000, je ne sais plus, à 24 000. Et donc voilà... Là déjà, les, les, les hommes de Freezer s'inquiètent. Dès, dès qu'on a ce chiffre en tête, bah, Zabon et Dodoria commencent à être un petit peu ah, un petit peu inquiets pour eux, quoi. Même si Freezer leur dit qu'effectivement, bah, à eux deux contre un, bah, ils ne pourraient que vaincre. Et donc on va arriver donc sur le cas de Zabon, un personnage que j'affectionne énormément, <rire> doublé par un de mes CIU favoris, Choi Yami.
2: intéressant comme ah, tu ça C'est coupe et
0: Goku Joe. Ah. Tu, tu peux recommencer le début?
2: C'est ce mmh, que tu disais mmh. Désolé. Ok, pas de souci. Alors je disais que le combat avec Kiwi, il introduit plein de concepts que Namek euh, introduit de manière générale, comme le Zenkai, le fait d'avoir la puissance qui se décuple après avoir euh, frôlé la mort, enfin qui se décuple, qui une puissance qui augmente très fortement après avoir frôlé la mort, et le concept de savoir lire un petit peu, repérer l- la-, la puissance, les énergies comme les terriens, sans utiliser les scooters. Exactement. Plein de trucs comme ça. Et c'est vrai que c'est a un dans la aussi.
0: Sega Piccolo Daimao mais c'est vrai que là, c'est tellement popularisé.
2: Oui, oui. Et puis, il y a l'introduction du Zenkai aussi, avec l'entraînement de Goku sur le vaisseau, quand il vient pendant les 5-6 jours, par le narrateur qui parle un petit peu dans les cases qui dit il a déjà dépassé ses limites, euh, après en avoir fait, frôlé c'est... la mort, chaque fois, il...
1: c'est même, ça va même plus loin que ça, puisque ça va introduire la notion de Super Saiyan, oui. et nous laisser, nous laisser penser que Goku est devenu un Super Saiyan, effectivement, avec le ouais, Zenkai, c'est vrai. qui est oui. vraiment complètement humain complètement euh, officialisé
2: ouais, L'auteur précise bien, il a même dépassé les limites des Saen, ouais. mais inconsciemment il s'en rend pas forcément compte. En fait. c'est
1: enfin, ça, c'est... Il y a toute une mise en scène après autour de ça son retour, mais ben, nous grillons voilà. les états. Et ouais
0: bel entraînement que voilà, euh, donc juste pour finir rapidement, ou commencer, ou finir, je ne sais pas, sur Zabon, donc moi c'est un personnage que j'avais adoré, parce que quand je l'avais découvert à l'époque, quand j'étais gamin, je ne m'y attendais pas, je ne m'attendais pas du tout à ce retournement des situations, et je trouvais que l'épisode était très intéressant, Après, c'est pas Yamauchi évidemment, euh, que bah déjà, le style de Zabon, déjà une fois qu'il est transformé, bah, il n'a plus rien à voir avec l'élégant Zabon qui tue des Namek, où tu vois, il y a une certaine classe, ici c'est très bestial, donc c'est, c'est quelque chose que j'avais beaucoup aimé chez ce personnage, c'est la façon de se battre qui change du tout au tout, et puis évidemment que Vegeta soit enfin vaincu, encore une fois la règle de 3 peut aussi marcher dans Dragon Ball, puisque voilà c'est au bout du troisième adversaire que Vegeta est enfin mis en difficulté, donc c'est pas vraiment linéaire, donc ça c'était très bien, et euh, puis voilà, puis arrive... Euh... Le second round, où, voilà, malheureusement, Sabon ne fait pas une grande euh, prestation, dirons-nous, même s'il si est un peu battu par la ruse, sans moi. Bon, après, c'est un autre débat. Comme Alors... tu
2: dis, il est très très classe quand il se bat euh, au début contre les Namek, il garde les Dragon Ball dans les mains, il met un petit coup de pierre tourné, bien placé. Il ne se salit pas en fait et contre Vegeta il est forcé d'utiliser son secret et tout de suite son style de combat c'est terrible Il chope Vegeta avec ses deux grosses mains par la, ah, par la tête, il, il met un gros coup de boule, il le balance de tous les côtés Il y a une certaine fureur, c'est... le contraste franchement il est époustouflant
1: Le contraste est vraiment génial, en plus il y a même un petit côté comique avec Bulma qui craque pour lui en demandant si c'est un gentil, puis qui, finalement s'aperçoit que c'est un méchant parce qu'il devient dégueulasse. Euh, mais, mais, mais plus que cet aspect, enfin plus que le combat en lui-même, même si le combat est vraiment hyper bien réalisé, moi ce que j'ai aimé, c'est que euh, jusque là on, on suivait Vegeta qui avait un, un énorme avantage, celui de pouvoir effacer sa présence et euh, de détecter l'énergie des gens sans hauteur. Et donc jusque là, il utilisait cet avantage pour euh, euh, choper au passage un soldat de Freezer qui s'était qui s'était garé comme de Doria. Euh, et donc, et, et le tuer. Euh, tout ça pour euh, affaiblir les troupes de Freezer et euh, pouvoir récupérer les Dragon Ball. Et jusque-là, c'était un plan qui fonctionnait parfaitement. Et ça montrait, comme tu le disais tout à l'heure, euh, avec ce combat contre Kiwi, que Vegeta avait énormément progressé. Et donc jusque-là, il avait cet avantage de pouvoir dissimuler sa force. Et d'un coup, il y a une nouvelle notion qui est... Euh, qui est euh qui est importé, qui est présenté, celle de la transformation où Vegeta n'est plus le seul en fait à pouvoir dissimuler sa force, puisqu'il y a des espèces qui euh, peuvent augmenter subitement leur force, notamment en, transfor- en se transformant. C'est le cas de Zabon, et c'est aussi durant ce combat que il va révéler que non seulement Freezer est déjà à des siècles euh, de la puissance euh, de, de Vegeta et des terriens, mais qu'en plus il a lieu aussi des transformations. Enfin, il peut se transformer ouais, enfin, dans le manga c'est, c'est
0: indiqué et malheureusement dans l'anime bah, Yamauchi a zappé ce, ce détail super important ah. et c'est, 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 c'est ce qui rend le truc incohérent ouais
1: ah, effectivement c'est, c'est, c'est bien dommage mais bref du coup oui comme tu le mentionnes Vegeta avait perdu cet avantage il s'est fait pris de court et, euh, il... et par contre il a reçu un Zenkai par la suite qui lui a permis de battre assez aisément Zabon
0: et le problème avec Zabon qui se pose, c'est l'anime et le manga. Parce que malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, je dirais plus heureusement dans mon cas, mais voilà. C'est-à-dire que dans le TV spécial, Zabon est en, sort, en fait le conseiller, mais sans être un peu l'investigateur de la destruction de la planète végétale puisque c'est lui qui soumet l'idée. Et cette, cette information sera reprise ensuite dans les Days and et tout, que, bon, voilà, pour lui donner un rôle supplémentaire à Zabon. Pourquoi pas Dans le manga, c'est pas tout à fait ça. Dans le manga, bah déjà n'avait pas connaissance de ça le staff de la Toei et ma mais il y a le Super Saiyan et c'est ça qui inquiétait Freezer donc du coup pour nous dans le manga c'est clair si Freezer la fait c'est parce que voilà il voulait surtout pas avoir euh, affaire au Super Saiyan il voulait vraiment étouffer ça alors que dans l'anime bah voilà on nous suggère que c'est Zabon qui aurait euh, qui aurait, euh, qui aurait soumis cette idée parce que sous prétexte que Freezer aurait eu peur que les Saiyans s'unissent contre lui. En borne, les Saiyans pouvaient être dangereux. C'est ce que dit d'ailleurs, euh, ce que dit d'ailleurs Dodoria. Et c'est pour ça que le premier TV film qui lui avait ses, cette information là dans le manga au moment de la création de ce TV film, c'est pour ça qu'ils insistent énormément sur le côté groupe des Saiyans.
1: Alors euh, tout à fait, c'était ce qui était déjà euh, mentionné par euh, par Zabon. C'est qu'il euh, il disait qu'individuellement, les, les, les Saiyans n'étaient pas une menace, mais s'ils commençaient à, s- à se rebeller en groupe, notamment parce qu'il y avait des génies du combat comme Vegeta, c'est, c'est Zabon lui-même qui le dit, que Vegeta est un génie du combat, yes. ça pouvait poser problème. Alors en revanche, euh, le Super Saiyan est est mentionné par Freezer la première fois. Oui. Euh, Tom 22 lorsque, tout à fait. Lorsque Vegeta euh, a été récupéré par Zabon, soigné et qu'il a réussi à s'enfuir. Juste et, avant, mais euh, oui, c'est par là. Voilà, tout à fait, oui. Tom Tom euh... 22 22. Tom 18 dans la Perfect, excuse-moi. Donc chapitre 264 pour mettre d'accord tout le monde. Voilà, exactement. Et ce qu'il dit précisément, c'est qu'il recèle d'incroyables puissances et cela serait plus compliqué encore. Euh, si Vegeta devenait un super saiyan. Et c'est, c'est comme ça qu'apparaît la légende du super saiyan pour la première fois, ils en parleront un peu tout au long de cette arc. Et c'est très intéressant, c'est que Freezer, en plus d'être un
0: salopard et tout, il y, a, il y a beaucoup de réflexions sur lui, il, y a beaucoup, il, fait, il est c'est quelqu'un d'extrêmement prudent, et qui n'a pas envie d'avoir de, de, de problèmes, et le fait qu'il ait un pressentiment et qu'il appelle le Commandant Genyu, le Toku Sentai et eh bah ben, c'est très intéressant parce que tu te dis putain il pressent qu'il va, y avoir, qu'il va se passer quelque chose. Zabol lui dit bon non Vegeta c'est pas la peine de s'inquiéter et tout mais non il sait que c'est pas Vegeta mais il ne sait pas sur quoi exactement mais il sait que c'est pas Vegeta. Et ce genre de réflexion de la part d'un adversaire qui s'inquiète de son sort, qui s'inquiète de la tournure de l'histoire, bah moi je trouve ça remarquable.
2: Ouais il ah. y a même un... Excuse-moi il y a même un petit côté un peu mystique, un peu j'amène ça à n'importe quoi à la toléama il dit en gros je crois j'ai eu une vision quoi un Saiyan qui est parti loin d'ici qui va revenir et être trop puissant je crois il dit quelque chose comme ça au Ginyuto Sentai et c'est un petit peu le même principe quand Goku arrive sur le champ de bataille avec Rikom et tout qui lit plus ou moins dans les pensées de Kulilin. il aime bien euh, il balance des petits trucs parfois comme ça, les persos ils ont des visions des dons qui sortent dons de ses ou et puis après euh, pouf ça disparaît donc c'est un ah petit pour peu le... marrant ah, pour c'est, coup, là, Goku, c'est vraiment Toriyama, de... quoi
0: Ouais, c'est vrai. Pour le coup, là, Goku qui lit les pensées de Kurin, ça
1: ne sera jamais réutilisé, ça. Alors, alors, Goku qui lit les pensées de Kurine, c'est euh, vraiment typiquement pour... C'était une grosse mise en scène sur le fait que euh, Goku soit devenu un Super Saiyan, hein, puisque c'était déjà le cas... Enfin, c'était déjà un, une des, un des petits éléments qui avait été mis en place euh, pour le montrer. C'était que juste avant que Goku arrive sur Namek, euh, il dit, c'est vraiment bizarre... Euh, c'est vraiment bizarre. Je devrais me sentir euh, inquiet, anxieux, mais euh, je suis parfaitement calme. Et ça, c'était juste après euh, la petite case du narrateur qui disait, euh, il, ne le savait, il ne le savait pas, mais euh, Goku a il déjà dépassé pas. les limites des Saiyans. Ah, ouais, et c'est ça, vrai. Je pense que c'est un peu pour créer une aura de, voilà, Goku c'est devenu le Super Saiyan. Alors c'est contredit juste après par Vegeta et par le Commando Ginyu, qui disent qu'il n'est pas sanguinaire et que du coup il ne peut pas être le Super Saiyan de la légende. Euh, par contre, pour, pour Freezer, moi, j'ai, quand j'ai relu cette case-là, j'ai fait OK, Toriyama, tu, tu pars dans du n'importe quoi. Le, le Freezer qui sort, un, hm, j'ai un pressentiment qu'il euh, y a une menace, euh, un, super, un, un Saiyan qui. Qui, qui est devenu plus fort et qui, oui. qui va devenir mon ennemi. Genre mais ça sort d'où ça et, mais, Il, il est super et...
2: précis surtout en fait. Mais oui, et et il,
1: Goku, il dit bien. Quoi. Et il dit bien. Non c'est c'est pas. Je croyais que c'était végétal mais en fait c'est pas Végétal. Tu, tu n'as pas encore rencontré Goku euh, Calme Non toi. Il, est...
2: il vient de loin d'ici tout ça tu sais. Il aurait juste pu dire ouais non j'ai un pressentiment c'est chaud tu vois c'est tout mais là il ouais, décrit ouais, ouais, vraiment mais... Goku. Ah, c'était, <rire> c'était vraiment possible, le, le fait là, que ça soit précis
0: comme ça moi j'aime beaucoup en fait. Je
1: sais pas. Je suis content le comme il veut mais moi ça faisait vraiment euh,
0: s'asseoir de nulle part. Quoi. Bah, puisqu'on a fini sur Zabon et qu'on a commencé un petit peu bah, sur le Toku Sentai, enfin ils sont là, mais qui sont-ils Ils ont été présentés vraiment comme un... Bon alors tout le monde le sait, mais voilà, c'est, c'est un groupe de Sentai, les groupes de Sentai, voilà, c'est un groupe de super-héros façon Bioman, ce qu'on pouvait voir euh, sur TF1 à l'époque. Enfin, Xor et si c'est un autre type, parce que là c'est des shérifs, mais là c'est vraiment une sorte d'escadron de combat, mais qui ne sont pas du tout pour la justice. Alors euh, j'avais lu une interview comme quoi euh, Toyama aurait fait plaisir à son fils Sasuke Toyama, parce que son fils adorait donc les escadrons euh, type Bioman, et c'est pour ça qu'il les avait
2: inclus. Ouais, tout à fait. Il parlait, de... son fils aimait les Tokusenta et tout ça, et donc. Euh... C'est ça qu'il a inclus le Guinness au Sentai. Je suppose que tu parlais de ça, je viens d'arriver, j'ai une petite coupure, désolé toi. Euh, oui c'est
0: exactement <rire> ça dont je parlais, tout à fait. Oui, ça coupe pas mal ce podcast. Je n'ai rien à rajouter, si ce mec, euh, ils sont voilà. très rigolos. Ouais, ils sont très rigolos. Alors ce qui est très, très amusant, c'est que l'animé, l'épisode où tu les vois prendre leur, leur, leur navette en fait, c'est, c'est typiquement la réalisation d'un truc de Sentai, lorsqu'ils partent euh, voilà, avec leur robot et tout. Sauf que là, c'est pas des robots, c'est des capsules, donc, euh, « Sayan entre guillemets, mais ce qu'ils utilisent également les troupes de Freezer. Et c'est extrêmement... Euh, su... Ouais, ça fait très super-héros et tout. Ce qui impressionne aussi, c'est de voir que Ginyu, il y a des cornes, on voit son nom, mais il y a des cornes comme Freezer. fait wow « Oh là 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 C'est une sorte de sous-Freezer, ce mec, c'est quoi, ça ?» Et euh, voilà, donc, on les a beaucoup teasés, et ça nous a... Très surpris de voir euh, qu'ils sont arrivés sur Namek avec leur posture Sentai parce que Freezer aussi, il, il, il fait trois petits points dans, sur Akaz, mais c'est, c'est génial quoi, c'est un truc auquel tu ne t'y attendais absolument pas quoi.
1: Moi je trouve ça vraiment hyper marrant de voir les interactions entre eux, eux qui font des poses de super héros, Guignou qui est toujours en jouet, qui veut faire des poses pour tout et n'importe quoi, il veut faire une danse de la joie quand on a récupéré le Dragon Ball, et puis à côté t'as Freezer qui est froid, euh, qui. Enfin, tu vois vraiment pas les, ces deux types de personnages s'associer quoi. Leur interactions sont toujours hyper marrantes quoi. Mais ça leur donne aussi un côté creepy, euh, comme le combat de Rikum contre Vegeta, où euh, Rikum joue avec Vegeta tout en euh, gardant son sourire et sa joie. Oui, il son... l'appelle il a, il a, il a, il Vegeta-chan dans la
0: version originale, donc ce qui est pas très valorisant on va, on va dire contre pour Vegeta. En plus, en effet. Euh... Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec le Ginyu Style, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est qu'ils ont pris de belles pointures pour les, pour les incarner, les cinq. Alors déjà, celui qui fait la voix de Ginyu, donc c'est Ori Hideyuki, donc c'est la voix de Ikki dans Sensia, c'est une voix que de Yonkel dans Dragon Quest la quête de Dai, c'est une voix que j'aime énormément, euh, je n'aime pas du tout son remplaçant d'ailleurs, euh, dans Dragon Ball Kai, puisqu'ils ont tous été remplacés dans Dragon Ball Kai. La, la voix de Jis, c'est un énorme comédien, la voix de Jis. Si, si vous êtes fan de Detective Conan, forcément, vous le connaissez. Donc, c'est la voix de Tanaka Kazumi, c'est, qui nous a malheureusement quittés. C'était, exce, c'était vraiment une voix exceptionnelle, donc voilà. Rikum, est-ce que j'ai besoin de préciser qui c'est Rikum, c'est Kenji Utsumi. Kenji Utsumi, c'est la voix de Shenron, c'est la voix de, c'est la voix de Dr. Sunbei. Enfin c'est, c'est une voix emblématique, quoi. C'est, c'est une voix superbe. Ensuite, nous avons donc Buta, qui lui est incarné par... Alors lui, c'est celui que je connais le moins des cinq Kishino Yukimaza, Yuki excusez-moi. Et Gourde aussi, c'est... Non, Gourde aussi, c'est pas un très grand comédien, malheureusement. C'est pas un très grand comédien, c'est Shioza Kudzu, et que je connais beaucoup moins. Mais voilà, les, les trois premiers, en tout cas, c'est, c'est de très belles pointures, et tout a été fait en tous les cas. C'est... D'ailleurs, Gourde, alors, il y a ce guldo dans la VF, on lui avait rajouté un petit passé un passif avec Vegeta, si je dis
1: pas de bêtises. Ah euh, oui, il me semble que c'est effectivement exclusif à l'anime. Alors, j'ai pu exactement ce qui se passait. Peut-être que vous êtes plus calé que moi sur l'anime. Bah, concrètement, en fait, euh,
0: Vegeta rentrait de mission, Gourde aussi. Et euh, voilà, Vegeta faisait des, des réflexions sur l'haleine de, de Gourde. Et voilà. Et concrètement, Vegeta prenait, euh, Freezer prenait la défense de Gourde. Parce qu'à priori, il se murmure que Vegeta était un petit peu le favori de Freezer. Eh hey, oui, comme quoi. Et donc, euh, Gourde s'était fait humilier il ne lui a jamais pardonné.
1: D'accord, alors c'est dommage parce que ça peut donner d'autres motivations à Vegeta. Enfin, parce que c'est étonnant, parce que Vegeta va sauver euh, Krillin et Gohan Enfin euh, et, et, et Gohan de Gould. Ouais. Et euh, c- ça, ça paraît étonnant, en fait, parce que jusque-là, ils n'étaient pas vraiment alliés. Ils étaient alliés parce que qu'ils n'avaient pas le choix. Là, actuellement, le plan, c'était de rendre Vegeta euh, immortel euh, pour essayer de rivaliser avec, euh, avec le commando Ginyu et plus tard Freezer, qui était leur seule chance de survie. Euh, mais on ne pensait pas que Vegeta irait jusqu'à les sauver de, de Gourde, mais c'est bon, ça, ça une autre motivation un peu.
2: Après c'est d'un point de vue stratégique aussi, il se sentait un petit peu euh, obligé de le faire, il, il a vu une opportunité, il l'a saisi et puis ça permettait de diminuer le nombre d'ennemis face à lui, après il se dit Gohan, Kulilin au pire il pourra s'en débarrasser si, si s'ils le font chier en gros, Voilà. Ouais, mais là ça. c'était vraiment stratégique plutôt.
0: Ouais C'est parce que Gohan et Turin ont, un, ont eu un énorme niveau, enfin un énorme level up par le doyen des Namek, le doyen des Namek qui est accompagné de Nel, un Namek extrêmement puissant, mais on ne le sait pas, on ne sait pas qu'il est très puissant et malheureusement... Il est peu mis en valeur par le combat qui est la, la contre Freezer. Vegeta en voyant Nell oeil disait « Ah, toi aussi tu veux mourir ?» mais en fait, euh, plus tard tu comprends qu'en fait non, c'est Nell qui l'aurait évacué quoi en fait. Du tout du moins, ce Vegeta à ce moment-là de l'histoire.
2: C'est vrai que c'est euh, dommage parce que s'il était parti avec, vers le Ginyu Tokusentai, tout ça, il aurait pu faire de superbes affrontements en fait. Oui. Il aurait,
0: il aurait posé problème, effectivement, au Tupu Sentai, c'est, c'est évident. Face à Rekom, oui, moi, j'ai toujours soupçonné que... Je n'ai pas beaucoup de théories sur les chiffres, mais j'ai toujours soupçonné que, voilà, l'armée de Tupu Sentai, ils étaient entre les
1: 40 000 et 50 000 par là, quoi, en fait. Tout du moins, quoi, sauf Gini, évidemment. Mm-hmm. C'est ça, euh, Giniu, il était affiché à... Euh, 120 000. Ouf, à 120 000. Non, 120 000. 000. Il oui, c'est ça, ils disent... Oui, c'est ça, ils disent...
2: Oui, oui.
0: Okay. Il est au maximum de 120 000. Et donc là, donc, on a le combat entre Gourde. effectivement, il n'est bat... pas. Tout ce qu'on voit, c'est que c'est une sorte de Chao bis, c'est-à-dire que bon voilà, il utilise la télékinésie. Donc euh, c'est pour ça que les jeux vidéo l'ont tout de suite associé à Chao en faisant une sorte de What-If, et le combat elle mérite d'être amusant, en plus du évidemment de l'animé, parce que bon voilà, ce combat existe, bien qu'il est très mal fait dans l'animé. Et voilà, donc nous avons le Toky et nous avons un excellent épisode de Ricoon vs Vegeta Coucou Joe, qu'est-ce que vous en pensez de ce, cet animateur qui a réalisé cet épisode
2: <rire> Bah là, il y, y a la fine équipe dessus, mais. J'ai cru entendre que le moment du power-up de Vegeta, il n'appartenait pas forcément à Masaki Sato. Ah. Donc, je sais plus si je suis sûr de ce que je dis, parce que souvent, on a des, on est sûr que c'est un animateur qui a fait telle scène, mais on se rend compte, au final, que non, il y a un petit truc qui fait que c'est pas lui, tout ça. Mais toujours est-il qu'il a, il a participé au combat. Ça, j'en suis quasi sûr, mais peut-être Alors, pas Sato, au moment du power-up. Super...
1: Il était superviseur, surtout, Sato, sur cette Oui, voilà, il était surtout superviseur, c'est, c'est pour c'est ça que son trait, il transpire quoi, toute qui... la scène, quoi. Ouais. C'est la première fois qu'il était superviseur d'un épisode d'ailleurs. Oui, bah, c'est très rare, hein. je ne crois pas qu'il était un nouveau superviseur. Enfin, enfin, il qu'il que remplaçait quelqu'un parce que les autres étaient pris sur euh, un des films. Et, euh, alors, Ami euh,
0: Donc si vous ne le savez pas, donc là en fait on parlait de Masaki Sato qui est un excellent animateur de Dragon Ball et donc Mais il oui. a réalisé un, l'épisode où Vegeta affronte euh, Rikum et je pense qu'on est d'accord ici pour dire que c'est l'un des plus beaux épisodes de, de la série. Enfin, c'est et
2: et la c'est fameuse scène de, du Super Saiyan, c'est lui aussi. Hey, Mais bon, oui. après, après, sur cet épisode 64, il y, avait, il y avait une fine équipe, il y avait Gucci, Ide, Nakatsuru, tout ça. Donc, euh, c'est normal, le trait était forcément beau dans tous les cas. Et en plus, supervisé par Masaki Sato, ouais. il y avait une, une tension quand Vegeta power up, il y avait des, des détails, c'était nerveux. C'était vraiment nerveux, je pense que c'est le mot. Et le, c'était un des, c'est un des plus beaux combats de Dragon Ball Z, niveau animation déjà, ah, ben il ben est bon. incroyable.
0: Tu ressens l'impact quand il fait le Rikum Kick et tout, quand, euh, ben, quand Rikum revient à la charge,
1: le Rikum Kick, mais c'est génial, quoi. Le ce... kick, c'est Naoki Miga, là, pour euh, la oh, anecdote, qu'il est, est fort, tout voilà. à l'heure. Et c'est ça qui est
0: génial, c'est que Rikum donc l'épisode est génial, tu as Kenji Tsumi qui fait la voix de Rikum mais il est tellement... Mais il y a tellement rien à voir, Rikum avec tous les personnages que tu as vus dans Dragon Ball. Et c'est pour ça qu'ils ont mis, je pense, le paquet sur cet épisode, parce qu'il se passe quelque chose avec Rikum qui est assez intéressant. Tu, tu vois Vegeta se prendre une raclée de cette ampleur, tu fais Waouh! Et puis c'est. Non, c'est, c'est vraiment un épisode magique. Franchement, qu'on soit fan de Vegeta, il n'y a, a pas de souci. Voilà. Mais moi, j'adore Vegeta, mais c'est dans ses raclées.
1: Dans ses raclées, euh, il ne me déçoit jamais. C'est quand même triste à dire, pour c'est triste à dire de Vegeta, vrai une petite vrai. prière pour vous, les gars, désolé. Après,
2: il... Il ne déçoit jamais dans ses raclées, mais dans les raclés qui met aussi, quand il, a... il sort de nulle part, qui il... qui met deux, trois coups de tête, enfin, par les Alors, moi,
0: moi, je t'avoue que je préfère mille fois voir Ricoum versus Vegeta que Vegeta versus numéro 19 ou Vegeta versus dedans. Il y a ah oui, totalement, mais après, je pense la...
2: que l'animation, ça joue clairement aussi. Parce que ah, quand on regarde les jou- mecs qui y avait... Pfff.
0: Ouais mais c'est, c'est pas la même chose quand c'est, quand c'est un combat désespéré c'est peut-être pour ça que j'ai oh non chose. clairement
2: clairement non mais je suis d'accord euh, je suis d'accord avec toi alors j'ai, avec j'ai, toi.
1: Retrouvé, j'ai retrouvé les animateurs la scène du power up euh, c'est Takeo Ide. et oui, juste voilà. après c'est Isashi Eguchi qui va qui va reprendre et qui mm-hmm. va largement participer au combat euh, puis enchaîner avec euh, Miyahara, que j'ai cité tout à l'heure, euh, sur toute la partie euh, avec le Recon Oui, parce que pendant longtemps, oui, on a attribué
2: cette scène à, à Sato, alors qu'il oui, supervise surtout et il est, plus sur, euh, il est sur tête de trois plans clés, mais il est plus superviseur. Bien
1: avant, on a associé fait. ça à Am- Mino Maeda, qui lui, supervisait la plupart des épisodes de Sato. <rire> tout à fait, bah, euh, dont la scène du Super Saiyan, euh, je perds tout à l'heure. Tout à
3: l'heure. Mmh. Ouais.
1: Voilà, donc grand épisode, Rikoum est devenu extrêmement populaire avec cet épisode, à tel
0: point que dans les jeux vidéo, généralement, il y a... quand t'as peu de membres du... de l'escadron, bah, forcément t'es... c'est forcé qu'il y ait Rikoum. déjà, il a énormément de coups, et d'autre part, bah, voilà, le personnage est très populaire aujourd'hui. Et c'est vrai que la manière dont il, s... il est vaincu par euh, Goku, qui pourrait peut-être faire de loin penser à la momie euh, chez Baba la voyante, tu fais « putain, waouh, c'est... c'est un truc de malade, quoi ». Mais j'aime beaucoup la réaction de Goku lorsqu'il voit
1: euh, Rico en train de faire ses petits euh, petit gestes euh, version Sentai. Euh, tu veux dire quand il l'attaque euh, parce que sa garde euh, était... Euh... un petit pas oui, à un moment on attaque Goku
0: qui fait les grands yeux pour dire tiens il comprend pas ce qu'il fait quoi.
1: Ah oui d'accord. Oui. Ouais je, ah, j'aime beaucoup ce petit, ce petit passage. C'est ça pas dans le manga, excuse-moi. Bah, si c'est dans Mais... le manga ça. Quand moi, ouais, non, je... bon. ça m'a pas marqué en tout cas. Bon je... Mais mais c'est juste avant
0: qu'il fasse son fameux coup, qu'on ne verra jamais d'ailleurs,
1: on ne le verra que dans les jeux vidéo,
0: le fameux coup où justement, là il fait sa petite posture, et tu fais « Tiens, c'est bizarre sa posture », et puis après, Goku dit « Ah, excuse-moi, mais j'ai vu qu'il y avait... (rire) » Ah
1: oui, tout à fait, tout à fait, mais c'est pas aussi marqué que dans l'anime, en fait. Et d'ailleurs, je me fais la remarque, c'est que, d'un côté, ça paraît très naturel pour du Goku, de euh, l'autre, t'es face à un gars qui laisse Freezer atteindre ses 100% pour le combattre, quoi, puis... Enfin, là, c'est... Le, le trait est un peu grossi parce que c'est, c'est le Super Saiyan. C'est, mais ça, la car... la, ça Après... caractérise assez Goku, quand même, de, de vouloir se battre contre quelqu'un à fond.
2: Donc... Après aussi, je pense que Goku, là où il arrive, il est clairement au-dessus de tout le monde. Il débarque sur le champ de bataille et il sait que ça sert, ça sert à rien de laisser séries coumbrasser dans tous les sens. Il n'y a aucun enjeu pour lui. Il sait dans tous les cas qu'il peut tous les prendre très facilement. Alors je que Frieza, c'était d'accord. intéressant. Il voulait se dire, putain, 100%, ça peut peut-être faire quelque chose, tu vois, mais... Rikoum, il avait aucun intérêt de toute façon.
0: Et c'est ça ce qui ça. m'a beaucoup déçu, c'est ce qui vient après, c'est sur Jis et Buta. C'est-à-dire que Rikoum a eu son gros moment de gloire, mais Jis et Buta, quand j'ai vu ça débarquer la première fois au Club Dorothée évidemment, euh, j'étais, j'étais un peu déçu parce que euh, d'un, ils étaient super euh, sur deux, euh, Buta et Jis, et tu disais bon, il va forcément se passer quelque chose, et en fait non. Bah, c'est comme Diable Man, bah, un peu avec Baba la voyante, je trouve que ça ressemble, ressemble beaucoup dans la narration, là, décidément, c'est le avec Baba la voyante. Et c'est un peu la même chose, et du coup, bah, Goku est largement super eux. Buta, malgré bah, sa vitesse qu'il avait montrée, parce que oui, à un moment, Kurin essaie de détruire le Dragon Ball, il... non, c'est pas ce passage-là, c'est Vegeta qui envoie le Dragon Ball de loin, et Buta qui l'intercepte, donc euh, c'est... c'était beaucoup de promesses, Buta, et finalement, bah, il se passe pas grand-chose. Et c'est peut-être pour ça que c'est pas un grand SIU qu'il incarne, malheureusement.
1: C'est une possibilité. Oui, et puis il se
2: fait vite dépasser.
0: Ouais, c'est dommage, moi j'aime beaucoup l'apparence de, de Buta, donc c'est, il se fait d'ailleurs, vite dépasser. Mais... Par contre, dans les jeux vidéo, il a toujours été très fun à jouer Buta, de par sa
1: vitesse. Ouais, d'ailleurs, moi euh, ouais, il y a un truc... Sa petite m'avait... introduction... Avec les glaces. Il y avait... <rire> non, ah, la petite introduction, elle est magnifique. Mais euh, d'ailleurs, pour, pour revenir sur Buta, euh, on nous dit en début d'arc enfin c'est Vegeta même qui dit que la vitesse est liée à la puissance et finalement on nous introduit Buta le plus, plus, le, le plus rapide de l'univers et finalement bah non Goku il est plus puissant donc il est plus rapide quand même donc il y, a, il, y a, il y a de quoi se perdre euh, puis bon après quand on reprend en compte l'ultra instinct euh, ouais, voilà ouais. toutes ces notions de vitesse c'est ah. très selon les désirs de l'auteur ouais, ouais. C'est, bah ouais ça, putain de c'est pas prendre grave. des cours chez Dispo c'est ça Ah oui, Dispo
0: Ah là 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 Mais aussi Dispo, ils avaient mis l'accent sur la vitesse. Mais c'est vrai que c'était intelligent parce que, en fait, le Tokusentai, chacun, ils ont leur propre euh, technique. Euh, Gourde, lui, c'est la télékinésie. Jis, c'est une sorte de volleyball, et il maîtrise les, les boules. Rikum, bah, c'est les positions, bon, voilà, et puis peut-être le corps, on peut le dire. Et c'est, c'est vrai qu'ils avaient tous des attributs bien spécifiques et c'était, et c'était très amusant. Donc Du coup, oui, ça faisait très Sentai
1: pour cet aspect-là, j'aimais bien. Alors ça fait très taille sauf la camaraderie, hein, parce que bon, euh, euh, oui. dès, que, dès que Rikoum euh, se fait tuer, il s'était là « Oh non, nos poses, euh, elles, vont être, elles vont être beaucoup moins jolies maintenant !» Oui, puis, est... c'est... oui c'est, vrai, c'est vrai que quand
0: Gourde y passe, oui, euh, Rikoum est plus inquiet pour la position à refaire que, que, euh, que pour Gourde, tu fais « Putain, merde !» Et Jis voilà. qui, qui... Alors Jis, c'est, c'est compliqué, c'est complexe, parce qu'en fait, il laisse ses compagnons derrière lui, mais en fait... Ouais, je pense que dans sa tête, lui, ils sont, ils sont morts et tout, puisque de toute façon, il ne croit, enfin, je sais pas. C'est une telle humiliation qu'il a préféré faire venir Jinyu. Euh, et là, Jinyu, dans l'animé, j'aime beaucoup son apparition devant Goku, qui fait vraiment très western, mais la manière dont il observe Goku, la manière dont il se parle, et puis le dialogue, même en français, ça rend bien avec Patrick Borg. Ce dialogue où Patrick Borg dit « Je ne peux rien dire pour le moment, mais celui-ci me paraît beaucoup plus puissant que les autres. » Et c'est, c'est vraiment une sorte de tension, et tu n'as qu'une chose, envie de voir, c'est de voir l'épisode suivant, de dire « Putain, qu'est-ce qui va se passer avec Rico et Goku ?» Euh, Reco, Ginyu est avec Goku,
1: pardon. Ouais, je, ouais, plutôt Ginyu, ouais. Je, je suis assez d'accord. Ginyu renvoie une, une aura très différente des autres. Et puis, euh, puis voilà, il, il, a un design, euh, il a un design qui en jette quand même comparé aux autres. Euh, je, suis, je, suis, je suis assez d'accord. Puis il se montre assez confiant, hein, finalement, Ginyu. Donc euh, je sais pas trop à quoi t'attendre face à lui, alors que Goku paraît très largement au-dessus de, au-dessus de l'ensemble du reste du commando. Donc euh, ouais, je suis assez d'accord avec toi. Ah, Puis non, vient, ensuite, non, euh, vient
2: ensuite sa botte secrète quand il se rend compte que la puissance de Goku elle peut monter jusqu'à. Elle monte jusqu'à, je sais plus, en 70, en 80 180 000. 000. Et ensuite il dit c'est pas possible et Goku lui dit je peux encore monter au-dessus et là c'est incroyable. Et là tu vois qu'il commence à rigoler, il commence à être content et là on comprend pas pourquoi. Et ensuite vient sa fameuse technique donc c'est, c'est assez Vous original. Ouais.
0: C'est, c'est original ce qui est génial c'est qu'il y avait une belle tromperie sur Jinyu. Jinyu il y avait une tromperie parce qu'en fait à un moment tu vois que Goku est stoppé par une boule de 10 et tu as qui s'en rend compte donc il laisse Goku tranquille donc tu lui dis ah c'est quelqu'un de loyal, c'est quelqu'un qui, est, qui a un bon fond, enfin voilà. Et Goku, même quand, lorsqu'il montre sa, sa puissance, dit « Bon, bah toi, j'ai pas envie de te, te tuer, tu me parais loyal, donc euh, je voudrais que tu rentres chez toi. » Et c'était une tromperie, ce, ce coup-là de Jinyu, de nous faire penser que c'était un mec loyal. Parce que quand tu connais sa technique, bah, en fait, tu comprends qu'en fait, non, c'était pas du tout ça. C'est quelqu'un qui aime effectivement livrer de beaux combats, parce qu'il a, il a très peu l'occasion d'en faire, apparemment. Mais malgré tout, pour avoir de beaux combats, il utilise un, une technique de lâche et du coup, c'est... il y a deux facettes à Ginyu qui rendent le passage très complexe, en fait. Mmh,
2: c'est vrai, mais je pense qu'il est loyal à partir du moment où il pense qu'il peut gagner le combat.
0: Oui, oui, probablement.
2: Et donc le body chain, voilà, c'est pour la deuxième partie, lorsqu'il voit qu'il est complètement dépassé. Et
1: Ginyu... d'ailleurs, il, me semble, il me semble qu'en interview, Toriyama avait révélé que c'était pas le corps d'origine de Ginyu. ça. exactement. Est... Oui, Alors... c'est vrai. Alors ça, ça a été révélé dans les
0: Days and que ça n'était pas son corps d'origine, et les jeux vidéo ont beaucoup joué avec ça, et du, et du coup tu avais les V-Jump, les V-Jump indiqués dans un numéro des bait, euh, wiki wikishunan Jump, que, non c'était V-Jump, non, oui, ah, c'est V-Jump, c'est V-Jump n'existait pas, c'est wiki Shonen Jump qui avait, pardon je vais y aller, qui avait révélé la jeunesse des, euh, du, de l'escadron de... Escadron de Jinyu, donc tu apprenais qu'avant c'était euh, était, euh, était un... Un joué au baseball et donc voilà des petits trucs comme ça. Et tu apprenais effectivement que Jinyu avant bah, ce n'était pas... C'était pas son corps et qu'il a, vo... qu'il a volé à un gars qui était premier de la classe, je crois.
1: Ah, ouais, bon, ouais, tout à fait. C'était, c'était une histoire comme ça, un peu humo... enfin, c'était que des un peu humoristiques pour euh, les cinq euh, membres du commando. Et euh, j'avais totalement oublié que ça serait des Alien pour moi. Ça venait de. Une interview dans les full color quelque chose comme ça mais euh, oui c'est, c'est vrai c'était c'est assez marrant à savoir c'était le
0: weekly chunam jump 25 de 91 voilà, voilà, voilà voilà et c'est c'était ça mais je vous en prouve Wika Dragon Ball <rire> mais, mais mais voilà en tout cas c'est, c'est vrai qu'il y a cet aspect là qui est trompeur et Jinu est très important pour la conception du film Broly d'ailleurs puisque toutes les choses qui seront dites à travers la description que fait Jinu du Super Saiyan et eh ben on les retrouvera bien plus tard sur Broly et euh, et donc c'est, c'est un, la description qu'il fait du Super Saiyan est extrêmement intéressante et enrichissante. Et c'est vrai que, d'une part, là j'avance un peu volontairement, mais quand Goku se transforme dans Super Saiyan, bah, effectivement tu as en tête les explications de Jinyu, et partiellement c'est le cas, et puis après euh, ça s'en détache totalement, donc c'est pour ça que le film Broly est très intéressant pour ça.
1: Alors tout à fait, je m'étais fait la remarque moi en relisant cette scène, c'est que, pour remettre un peu de contexte, euh, donc il y a, a Jinyu et Goku qui étaient en train de combattre, et euh, New dit, voilà, je, je sais que tu retiens ta force, alors montre-moi tous les tendus de ton pouvoir. Euh, Goku monte, alors je crois qu'il utilise le Kaioken, enfin c'est pas dit, mais on voit avec laura que qu'il euh, est possiblement en train d'utiliser le Kaioken, en tout cas il l'utilise dans l'anime, et euh, donc il dit, oui je peux encore monter temporairement ma puissance, et donc New ébahi par la puissance de Goku qui monte à plus de 180 000, dit, mais c'est pas possible, tu es certainement le Super Saiyan, et c'est au moment où, Goku lui dit, voilà, euh, je vois que tu es loyal, je te laisse t'enfuir, que euh, Guignou réalise que, non, tu ne peux pas être le super saiyan de la légende, parce que tu n'es pas assez euh, sanguinaire. Euh, donc voilà, et moi, effectivement, je me, je me suis dit, ah, mais ouais, effectivement, ça colle hyper bien avec Broly euh, avec dans le rôle du, du saiyan sanguinaire, parce qu'il euh, ne peut pas à contrôler sa colère. Une fois qu'il est lancé, euh, il est inarrêtable et il essaye juste de tout détruire sur son passage, y compris euh, son père et Freezer, euh, ses alliés qui, qui aurait pu être pris dans l'assaut. Et euh, donc ouais, effectivement, c'est, c'est, c'était pas du tout euh, prévu par Toriyama et ça vient 20 ans après, mais c'est encore une fois une bonne pirouette euh, de la part de Toriyama, qui a bien sûr euh, réutilisé le mythe du Super Saiyan euh, assez confus euh, à, son, à son profit quoi, et au profit de la narration.
0: Complètement d'accord avec toi. Complètement d'accord avec toi. Et puis après, on passe au body change. Alors là, c'est un truc génial. Moi, moi, à l'époque, je lisais pas beaucoup de comics, donc c'était une idée qu'on voyait souvent dans les comics, mais moi, je connaissais pas. Mais le fait de voir Goku changer de corps et puis surtout c'est malin d'Atoye et Machin parce que bon j'ai connu le manga qu'après ça se faisait en plein en plein à tout à la fin de l'épisode tu faisais oh putain mais c'est dingue mais comment il va faire putain il va c'est, c'est, c'est génial c'est, c'est génial bon alors le passage en français je me rappelle toujours de Georges Licant ça n'avait aucun sens parce que tu voyais que nous était en train de se blesser lui-même et il te disait que oui que leur peuple ont beaucoup de courage beaucoup de cran et c'est pour ça que ce sont des super hommes et tout entraîné tu fais pourquoi rien à voir quoi Dans dans la B.O. effectivement, c'est limpide dans, dans, dans le manga aussi mais ce passage est génial et je note un truc, que ce soit le manga ou que ce soit la Toy Elmation les deux ont un peu triché un petit peu sur, le, sur Jinyu-Goku les deux ont un peu triché parce qu'ils te font vraiment croire que, que Jinyu a vraiment la force de Goku à plusieurs reprises et en relisant, c'est, tu dis, bah non, c'est pas possible parce qu'un moment, t'as un moment, tu as un petit passage où Vegeta te dit, ah, une chose est sûre c'est que c'est bien la force de Goku là, qu'il utilise et en fait, pas du tout quoi, pas du tout
1: ah, c'est dit comme ça dans, dans l'anime que, que il a vraiment la force de Goku euh, Dans l'anime oui, parce qu'à un moment tu vois
0: tu vois euh, tu vois Ginou s'opposer à Kurin et Gohan et à ce moment là donc as Vegeta qui est planqué, qui commence effectivement à indiquer ça. Et puis à la fin de, de ce même épisode, euh, dans l'anime, oui, donc euh, là tu vois euh, que Ginou est en train de concentrer son ki, et là as Gohan et Kurin qui pour... font Oh incroyable Donc euh, oui,
1: oui C'est pas totalement ça après. Effectivement, c'est, c'est, c'est dommage, parce que bon c'est tout l'intérêt de la suite du combat, c'est que euh, Ginyu ne peut pas utiliser toute la force de Goku, au même titre que Goku remarque qu'il a beaucoup de mal à ressentir les présents dans son corps parce qu'il n'y est pas habitué. Et euh, c'est comme ça que euh, Gohan, euh, Gohan Kurilin et surtout Vegeta ont réussi à terrasser Ginyu. Et que par la suite Goku va réussir à récupérer son corps et à jeter une grenouille sur la trajectoire du Body Change avant que Ginyu ne s'empare du corps de Vegeta. On peut et... peut-être... Oui, vas-y.
2: Excusez-moi, c'est quand même fou parce que c'est, je trouve ça génial, moi, le fait qu'il ait pensé à, à que il pourrait pas vraiment euh, contrôler son corps. Et euh, on voit que Ginyu, il arrive à monter le corps de Goku jusqu'à 23 000, je crois. Et t'as, euh, ils disent à Kulilin t'inquiète vas-y et Kulilin il met un coup à Ginyu, enfin à Goku Ginyu et il lui dit ah ouais c'est vrai il est qu'à 23 000 on peut vraiment le buter mais 23 000 c'est quand même pas mal parce que Vegeta il, il a grappé ouais. à ça contre Kiwi c'est une puissance de ouf et t'as Krillin qui arrive, Kulilin qui arrive il met un coup comme ça à Ginyu, à Ginyu avec le corps de Goku qui est à 23 000 donc il a vraiment power up c'est vraiment. Ouais, tu vrai toujours c'est... fait la réflexion.
0: Oui, je me disais pourquoi, pourquoi 23 000 Puisque Curie, lui, est supposé être à 10 000 et Gohan à 15 000. Alors, Guan, il y a un petit truc qui est très intéressant aussi, contrairement à, à, à l'animé. Guan ne combat pas volontairement à ce moment-là. Pourquoi bah Tout simplement parce que lui aussi, son sa force a fait un bond incroyable. Et ça, on va le savoir que bien plus tard avec Freezer, justement. Or, là, justement, il est mis en retrait volontairement et dans le manga c'est, c'est très intéressant de l'avoir mis, d'avoir mis cette subtilité. Moi, j'ai, c'est un épisode que j'ai énormément vu, le combat entre Ginyu et Gohan et Turin. c'est un épisode que j'ai énormément regardé quand j'étais gosse, je, je l'aimais énormément, de même que j'adorais voir qui et Vegeta faire mumuse à l'intérieur du vaisseau, je, je suis super fan. Et il y a un des meilleurs moments d'animation de tout Dragon Ball, ah, oui. pour moi, c'est dans l'épisode suivant
2: et c'est un, c'est un moment HS en plus, qui ne qui paraît pas dans le manga. Il est
0: tellement magique que même dans Dragon Knight ils ne l'ont pas retiré, et heureusement d'ailleurs. Ah non, non il est il... incroyable, avec... C'est euh, une il n'y a rien T'as moment, Naoto voilà.
2: Shishida dessus, c'est incroyable mmh.
0: Un passage qui a été énormément utilisé sur Twitter, sur les réseaux sociaux pour dire oh combien l'animation de Dragon Ball pouvait être exceptionnelle et ô combien Dragon Ball Super, les témoins, bon aujourd'hui mm-hmm. on a un peu plus changé d'avis, je ne sais pas, avec les derniers épisodes de DBS, mais quoi qu'il en soit, oui c'est une belle prouesse, il y a une dynamique mais incroyable, c'est juste parfait.
3: Mm-hmm.
2: Avec Uchiyama à la supervision quand même. Bon après il y a Ohara et Shishida qui font le taf toujours, mais euh... Non, non, c'est incroyable. Et puis, il y a une telle diversité dans les coups et il n'y a pas vraiment de... oh oui. de... d'anima... d'animation réutilisée, de séquences réutilisées comme souvent. Là, franchement, c'est assez diversifié. Ça part dans tous les sens. Ensuite, ça termine par une explosion. Incroyable. Et Vegeta, il a, il a vraiment la dalle sur ce moment.
0: Ah oui, c'est vraiment un épisode qui pourrait... Pre... Un... un combo qui pourrait presque faire penser à Ricoum versus Vegeta. Mais c'est du même atelier. Ouais, c'est c'est génial. Ouais. Aujourd'hui, on dit souvent que les chorégraphies dans Dragon Ball, les derniers films, ouais, c'est moins bon et tout... Mais c'est vrai que quand je vois ce type d'enchaînement, je fais « Waouh Waouh !» Waouh aussi. Je
2: pense qu'on a tout dit là-dessus.
0: Ouais, on a tout dit là-dessus, donc voilà, c'est, ce stratagème aura permis à beaucoup d'être sur la touche pour permettre d'arriver en héros bien plus tard, et hey, ça tombe bien. Euh, on a un, un passage qui m'avait beaucoup ému, c'était l'apparition de Polunga, et oui, enfin. Entre-temps, tu avais aussi la... Nel, qui se battait contre Freezer, et en avait vachement mal pour lui. Dans l'animé, d'ailleurs, c'était assez violent, et c'est vrai qu'on nous apprenait qu'en fait, il était très puissant de Nel, et que malheureusement, Freezer était à 532 000, et bon...
2: 530 000
0: Hein 530 000 oh, oh. 530 000 ouais. Et
2: puis euh, Frieza qui se bat qu'avec sa main gauche, c'est ça Exactement, ouais. exactement. Ça rappelle on un petit peu euh, juste après son combat contre Goku où il, do... où il est censé se battre sans les mains, à un moment, jusqu'à et ce que oui, Goku ouais. lui morde la queue, et tout ça, tout ça.
1: Quelqu'un de très orgueilleux,
0: Frieza, très orgueilleux. Mais oui. 530 000. Non, non, et puis la manière dont il s'exclame, quand il parle à Nel, enfin c'est... Le combat est très original oh, en tout fait, oh, cas, oh, mais Nel oh. fait un peu sacrifice, oui, voilà. Non, non, c'est vrai qu'on a vraiment beaucoup de peine pour Nel, mais finalement il retient assez longtemps donc, le tyran pour que Gohan et Kurin puissent invoquer Polunga grâce à Dende. Dende, dont on n'a pas parlé, qui est un personnage central, un personnage extrêmement important et qui le deviendra dans la Sega. Contrairement à son jeune frère Cargo.
2: Oui, le pauvre. Non, Dende, oui, c'est vrai que c'est c'est bien de l'avoir introduit comme ça en tant que 108ème enfant, je crois, du du, oh, mémoire, du... du doyen. Et oui. Et euh, non, puis surtout que bah il va devenir carrément le dieu de la terre donc euh, ce petit Namek qu'on a sauvé, c'est pas n'importe qui et c'est là que tu vois toute l'évolution c'est, c'est assez fantastique
1: mais il fait partie du fameux clan du dragon dont on parlait ouais, tout ouais. à l'heure, donc c'est, c'est un des c'est... C'est un, c'est un prodige quoi. Puis c'est par son c'est...
2: intermédiaire que t'apprends que les Namek, ils boivent que de l'eau, ils boivent que de l'eau, ou, ou des Agissa, ils mangent des Agissa, les pains, ouais, parce tout c'est... ça, qu'ils ont replanté suite à la destruction de la planète, tout ça, donc ouais, non, il est vachement utile. Puis c'est lui aussi qui permettra d'exploiter le Zenkai par la suite avec Vegeta, et qui voudra pas trop le soigner, tout ça, donc ouais, non, c'est super utile.
0: On se fait souvent la réflexion des fois avec des potes de dire, tiens, tiens, s'ils n'avaient pas ce BDMD, qu'est-ce qui serait passé Mais les bon
1: sang, ils ne seraient pas allés loin justement, les Non,
2: bah oui, carrément, c'est ça.
1: Ah, c'est, c'est aussi lui qui parle du doyen, qu'il pourrait euh, euh, les aider, et donc c'est comme ça qu'on a eu la libération mmh. du potentiel. Ah, clairement, il sert un peu de, de guide touristique. Hein, euh,
2: c'est là, là que tu vois qu'un simple sauvetage, ça, entraîne des, ça a des conséquences scénaristiques énormes. Mais il n'avait probablement pas prévu tout ça, et c'est ça qui est fort en fait. C'est incroyable avec Tonya. Ah oui,
0: Dende est exceptionnel dans cette partie-là. Et sa mort l'est tout autant, d'ailleurs. Ben, on y reviendra après. Et donc, voilà, on a le Pulunga qui est. Déjà, la forme de Pulunga, je sais pas pour vous, mais moi, je m'attendais tout sauf à cette tête-là. Je... j'étais super étonné. On avait une excellente musique de Shunzuki Kikuchi qui venait, justement, du film 3, lorsque le... l'arbre sacré, l'arbre, l'arbre, l'arbre de Tal Tulis est détruit. On a cette musique qui, justement, devient l'identité de Pulunga. Donc, c'est... c'était du bonheur, ce passage.
1: Je suis tout à fait d'accord, il est hyper impressionnant. En fait, ça, ça fait vraiment upgrade plus, plus, plus du Shenlong euh, qu'on connaît, nous. Euh, il, il est encore plus terrifiant, si j'ose dire. Déjà que moi, quand j'étais gamin, Shenron il me terrifiait avec ses entrées hyper dramatiques. Mais alors ouais, en plus, l'utilisation de la BGM qui est euh, vraiment mystique, c'était, ça faisait vraiment bien le tableau non, 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 c'était, c'était super. Et
0: c'est à partir de là où les musiques du troisième film de Dragon Ball Z, qui pour moi, musicalement, est une... Est un de mes meilleurs films en tous les cas, euh, commence à s'insérer dans la série et on voit le résultat. Et la manière dont Polunga disparaît aussi dans l'animé c'est un grand cru, la musique est parfaite, l'animation, enfin, c'est, c'est juste parfait. Bon, t'as un beau fel en, en français, parce que t'as Claude Chantal qui, qui prononce le nom de Freezer, mais d'une manière euh, juste incroyable, quoi. Freezer Enfin, je sais pas, c'est un, c'est un beau fel de la VF qui m'a toujours marqué. Et donc là, on est parti pour euh, combien euh, 30 épisodes de combat c'est ça, 30 épisodes, ah, de, bagarres, 30 euh, 3 épisodes 3 de bagarre. 30 épisodes de bagarre. Alors à l'époque, à la presse des jeux vidéo, il y a eu pas mal de magazines qui se sont associés euh, experts de Dragon Ball, notamment Jam, euh, dans les années 90 et tout. Et à chaque fois que tu avais un magazine spécialisé sur Dragon Ball, mais alors là, l'épisode de Freezer, le combat de Freezer ne passait pas. Pour eux, Dragon Ball était devenu moins intéressant. Pourquoi Parce que c'était beaucoup trop long. C'est vrai qu'en partie le combat est long, mais il se passait quand même des choses. En manga, évidemment, c'est beaucoup plus fluide. Ça, ah, voilà, ce que j'allais
1: dire, c'est qu'en manga, je trouve ça euh, plutôt fluide. Surtout qu'il bon, y, y a un peu des, des changements stratégiques, avec euh, Piccolo qui débarque, et puis euh, deux transformations Freezer, et puis finalement, c'est Goku qui débarque, et puis Vegeta s'est tuer, et puis Vegeta a pouvoir à plusieurs fois, et puis la crise de colère euh, de Gohan. Et donc, il y, y avait quand même un espèce de mind game qui s'installait. Et... Sauf que quand tu étires ça dans l'animé, avec quelques HS <rire> par-ci par-là, dont le Commando Ginyu contre... Euh, contre euh, les, les la Dragon Team euh, qui est sur la plaine de Kayo, euh, tout de suite c'est quand même nettement moins digeste quoi. Et moi-même je suis le premier à détester cet arc alors que je l'adore manga en animé. Ouais, ouais je, je suis pareil malgré tout il y a des épisodes dont j'ai beaucoup d'affection, je
0: songe particulièrement à l'épisode où as Piccolo qui, euh, qui pense vaincre euh, Freezer et puis ensuite celui se transforme je, j'aime énormément, de toute façon tout ce qui est retournement de situation et quand il y a des transformations c'est encore mieux pas des transformations avec des cheveux qui changent de couleur je présume. Je précise et c'est vrai que cet épisode avec euh, Freezer, il m'a toujours impressionné, que ce soit en VF ou en VO j'aime beaucoup ce que font les comédiens respectifs sur Freezer, le changement de voix, je trouve qu'il est impeccable et je trouve que c'est très très ironique parce qu'en fait quand tu y songes bien Piccolo Daimao bah il est clairement inspiré des aliens quand tu regardes les bras de Piccolo et les bras des aliens c'est les mêmes Toriyama c'est totalement, euh, euh, totalement pas repompé mais voilà il s'est inspiré des, des aliens pour faire Piccolo quoi et là tu as Freezer qui se transforme mais vraiment un alien de façon gay tu fais ah putain là il est allé jusqu'au bout de l'idée quoi en fait ouais très
1: clairement Toriyama aime bien transpiré de de la SF, hein. de toute façon on le savait déjà, très fan de Star Wars. Oh, ça. Et puis bah, oh. après, par la suite, il va, il va s'inspirer de, euh, pour Trunks. Donc euh, ouais, c'est, 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 c'était une des, une des inspirations de Toriyama en effet, Alien. Puis, qui, il a très vite changé d'avis quand c'était trop compliqué à dessiner. Puis
2: de cette temps. forme d'alien de la part de Toriyama, on la voyait déjà dans, dans Doctor Slump. Il aimait bien reprendre un petit peu ce design de l'alien avec la, la tête allongée et tout ça. Donc, euh, on ah, voit vrai vraiment que... il a des idées préconçues au niveau design Toriyama de ses influences SF, tout ça, et qu'elles sont souvent réexploitées.
0: Exactement. Et c'est vrai que, comme vous le disiez dans son interview, Toriyama avait dit dès qu'il a fait la forme alien de Freezer, il y avait une grosse révélation là-dessus c'est que cette forme-là, tu savais déjà qu'il y en aurait une autre après. Quoi. Et Toriyama, il a tout fait pour euh, faire, euh, faire une autre forme. Parce que celle-ci l'embêtait à décider. <rire> Le plus vite possible. Ouais, voilà, c'est ça. Je me bien la première transformation de Freeze lorsque vous en passant la première là avec les cornes.
2: Ah, la je... première est incroyable parce que. Ah, il m'effrayait beaucoup quand j'étais gagné. Ah, oui, et puis elle arrive, euh, ça prend... il prend toute la page dès qu'il arrive et il fait toute la page, justement. Oh. Contrairement ouais. à sa dernière transformation, il est incroyable. Et là, là, tu sens vraiment la puissance et c'est ça qui est marrant. Ensuite, on se dit, oh, mais en fait, quand on... il redevient tout petit à la fin, oh, en fait, ça va vite fait. Et Piccolo, il dit, non, non, ça va pas du tout. Vous Est-ce pouvez que... croire rapidement.
0: Est-ce que vous, vous pensez qu'il avait prévu directement trois transformations Est-ce que vous pensez que la première forme aurait finalement peut-être pu être la, la seule et unique transformation
2: euh, Déjà, on sait que Zabon, je crois, il lui dit qu'il peut se transformer deux fois. Ah, non,
0: non, non, il dit juste qu'il peut se transformer. Il ne dit il pas c'est... le nombre, il n'y a pas de compteur. Il à il dit pas le là. Nombre. Non, non, Freezer dit qu'il peut se transformer deux fois Piccolo. Je ne sais plus. Non, non, mais je, je dis, c'est, c'est bien ça, mais vous vous pensiez, c'est juste pour savoir, moi j'ai longtemps pensé que la forme entre guillemets Freezer-Toro, parce, parce que beaucoup de fans l'appellent comme ça, moi j'ai longtemps pensé qu'en fait peut-être qu'il n'y aurait eu que cette forme-là en fait, et qu'il y aurait changé d'avis bah, en Moi temps. aussi,
1: moi aussi je, je, je pensais ça, et puis il a changé d'avis, bon ben bah, voilà, en de, pour en faire une ficelle scénaristique hein, quoi, qui, qui dépasse à nouveau euh, Piccolo, et continuer à, à faire rebondir euh, à faire rebondir la situation, mais ouais, je pense aussi que ça devait être sa, sa forme finale. Enfin, ça, on sent vraiment que ça fait upgrade de sa forme initiale. Ah, complètement. Ah non, puis mais que, une forme
0: c'est... remarquable, elle est vachement bien conçue, là, la forme. Tout à fait. Ah, ah non, et puis le, le moment avec Kyurine, putain, t'es, t'es un, tu te dis vraiment, oh, putain, il a tué Curine, c'est un truc de malade, quoi.
2: Autant Pour moi, j'ai encore euh, ouais, j'ai, j'ai... bugué, mais c'est Frieza qui dit lui-même qu'il peut se transformer deux fois. Oui, face c'est à Piccolo. C'est tout ça, oui, oui bon non, oui. franchement, je saurais trop dire, il y aurait des arguments pour dire que qu'il il, il allait, il allait prévoir tout ça, et d'autres arguments qui pourraient euh, dire que non, il avait pas prévu. je ne serais pas vraiment tranché entre les deux, personnellement.
0: Ainsi soit-il. Et quoi qu'il en soit, nous avons la forme ultime de Freezer, enfin la forme ultime, sa véritable apparence, visiblement, euh, parce que oui, ce n'est, pas, ce n'est pas une race, Freezer. Freezer, c'est une mutation, si je ne dis pas de conneries, c'est bien ça.
1: Ouais, tout à fait. C'est, euh, c'est révélé dans une interview que en fait, Freezer et Cold sont les seuls, euh, les seuls représentants de leur race, tout simplement parce qu'ils sont une mutation. Donc, euh, donc ouais, en fait. C'est Alors, le, le terme mutation Ginyu est de... indiqué par Ginyu dans le manga d'ailleurs. Oui. Euh, non, il... enfin oui, 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 oui. Le concept de mutation, il est introduit par. Euh... Alors non, je ne crois pas que ce soit Ginyu. C'est peut-être. Euh, parce que Gita... Ginyu, à un moment, dit à Jis, peut-être que c'est un mutant comme nous, en fait. Ah oui, oui, c'est d'accord, ok. Alors c'est, c'est Ginyu. n'était pas un échange entre Buta et Jis. Euh, c'était Ginyu, mais donc oui, mais après il mentionne pas le fait que Freezer soit un mutant. On lui dit comme nous, bon mais c'est est-ce, est-ce qu'il parlait juste du commando Ginyu Moi j'avais compris comme ça. Très bonne Alors vengeance. après, t'as, t'as peut-être, t'as peut-être raison. mais en tout cas, c'est confirmé par Toriyama dans une interview que effectivement, c'est, c'est ils, ils sont issus d'une mutation, quoi, et que c'est, c'est la raison pour laquelle il est aussi puissant. Et, ouais, et, avons... et diabolique. Ouais, et diabolique. Et la forme de Freezer, moi je me rappelle qu'elle m'avait été spoilée dans
0: un Drote magazine. Elle m'avait été spoilée parce que tu voyais Goku ah. et, euh, et Freezer avec la fameuse illustration Faire face et genre ils sont en train de se bouder tous les deux. Enfin, tu avais une illustration de Toriyama qui était qui est très populaire et elle m'a été spoilée ainsi la forme de Freezer. Mais moi j'avais été très impressionné par la forme de Freezer parce qu'elle fait pas menaçante entre guillemets quand la première fois que je la vois.
1: Ah bah il paraît tout aussi calme qu'il ne l'est dans, dans, dans sa première forme, ouais. euh, finalement. Il, mais bon c'est, c'est, un, c'est un truc de Toriyama ça, de, de bien aimer, ah bah pas forcément montrer la, la, la puissance physique euh, par, par le design. Vous mais... aviez été déçu vous de la forme de Freezer Je laisse Goku de je répondre parce que moi j'ai, 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 oh. assez, j'ai assez peu de souvenirs de mes découvertes. Oh. Hein,
2: Ouais, moi aussi, j'ai assez peu de souvenirs de mes découvertes, euh, mais oui. celle-ci, je me rappelle euh, très bien du, du souvenir. Et eh ben oui, j'étais vraiment impressionné, parce que je me rappelle que, si je dis pas de bêtises, dans l'animé, il y avait aussi ce nuage de poussière, beaucoup, qui mettait du temps un petit peu à disparaître, ouais. et ça apparaissait lentement, et ensuite on voit un petit peu, et franchement, oh on en ouais, très impressionné bizarrement. Ah, moi pourquoi.
0: aussi j'étais très impressionné et puis euh, j'aimais beaucoup l'espèce de verre là qui explosait dans l'animé pour donner un semblant de transformation là, à Freezer, ce que l'anime ouais. zappe totalement malheureusement et je trouve ça super classe quoi. Ça, c'est... Et je crois qu'ils en parlent dans les Days and Chou", et
1: je pense qu'ils peuvent bien s'en féliciter parce que c'était vraiment un effet excell- exceptionnel Ouais, bah c'est, c'est vrai que moi j'avais découvert avec le manga et donc je m'en souviens plus bien mais dans l'anime c'était hyper dramatique avec euh, des nuages sombres et tout enfin ils avaient vraiment mille paquets ah sur oui, les ils mille paquets, euh... et puis euh, il, on, on voit que sa tête est en train de se fissurer et puis il voit du coin de l'œil que Dende est en train de soigner oui. l'état et donc que c'est lui la prochaine cible à abattre, non franchement c'était... Ah c'était... oui parce c'est... que ils ont
0: été très forts à la toy machine c'est à dire qu'ils ont voulu faire une surprise... Par l'apparence de Freezer, alors que l'épisode il aurait pu ou il aurait même peut-être dû se terminer avec la mort de Dende. là ça aurait été un truc de malade. Mais non, ils ont préféré s'arrêter là. Et c'est vrai que dès que l'épisode commence avec la mort de Dende, moi il y a un truc que j'aime beaucoup avec les premiers épisodes de, de la Toei Machine où Freezer apparaît ainsi, c'est les codes couleurs de Freezer. La, la couleur de la peau de Freezer dans les premiers épisodes, je, je, je la trouve parfaite quoi. Après malheureusement il devient blanche ou machin, mais il y avait des couleurs que, que j'aimais beaucoup voir, et c'est vrai que la manière dont en plus Freezer parle à Corinne, Piccolo et Sanguan, pour dire « Ah, oh, c'est bien dommage pour votre ami nanana, nanana... » Il y a une manière de parler qui est encore différente, évidemment, de la forme alien et de la forme euh, taureau, mais euh, c'est incroyable.
1: Euh, ouais, je suis... Ah, ah, putain, il y a beaucoup de choses qui excusez-moi, j'ai, j'ai perdu
0: le style de ma pensée, oui, un coup de à couper, mais ouais, mais, mais tout ça pour dire que, voilà, Nakao Ryusai, la manière dont il incarne de Freezer, surtout sur les premiers épisodes où Freezer est sur sa forme optimale, c'est, c'est du caviar, c'est, c'est génial
2: Euh, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, bah, ça reprend un petit peu ce que ça me disait, en fait, hein. c'est un petit peu comme dans sa toute première forme, il est là, il est classe, il est posé, mais je pense qu'il sait qu'il est au- au-dessus de tout le monde, du coup il garde son sang-froid, et encore une fois on revient sur ce fameux contraste, les les seules fois où il s'énerve, et eh ben justement c'est un petit peu, comment dire, c'est terrifiant quand il s'énerve, quand il se rend compte qu'on, qu'on s'est moqué de lui un petit peu avec les Dragon Balls au début, on voit il, il gueule comme ça, et, c'est- et il part, euh, mince, je me perds un petit peu, euh, vers la destination euh, du doyen, quand il est encore dans sa toute première forme. Vous savez, quand il prend son engin, quand il est avec Guinu et qu'ensuite il part juste avant ça, il gueule, donc c'est, c'est, c'est terrible. Et quelques moments où Goku va l'énerver pendant ce fameux combat aussi, où il va avoir euh, quelques cris, où il va un petit peu, euh, comment dire, perdre sa classe, sa prestance naturelle. Ouais, et donc euh, voilà, ça contraste encore une fois.
0: Totalement, le combat entre Goku et Freezer est forcément l'un des meilleurs et l'un des plus marquants pour les fans. C'est que la manière dont il se fait étape par étape, c'est très intéressant. Et puis au début, on te, on te donne vraiment l'impression que Goku a une chance sous sa forme actuelle. Mais en même temps, tu ne vas pas. Pour toi, un Super Saiyan, tu ne te dis pas que c'est une transformation ou quoi que ce soit, absolument pas. Et. du tout. Et c'est pour ça que le combat est très intéressant et, par rapport à tout ce que tu as dit. Et c'est la manière dont Freezer commence à ressentir le danger aussi très, très, très bien faite.
2: Tu te rends compte en fait que le combat semble équilibré jusqu'à ce que Goku se rende compte que c'est pas du bluff quand Risa lui dit qu'il est même pas à la, à la moitié de sa force et qu'il va ensuite se mettre à 50% et qu'ensuite Goku est complètement dépassé. Et le truc vraiment moi qui m'a toujours impressionné, c'est quand tu vois que Goku il est là, il galère et qu'il y a Kaio qui parle avec Han, Piccolo, tout ça. Euh, Tenshinhan Han oui, 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 Piccolo il est déjà là et qui lui dit, euh, ils disent mais il a qu'à utiliser le Kaioken et il dit il utilise déjà le Kaioken et là ah, tu dis et là et là c'est incroyable là c'est... franchement c'est ça c'est du génie personnellement
0: ah complètement 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 non et puis en plus est magnifique
1: quoi. oui oui et puis euh... d'ailleurs après on enchaîne sur une de mes scènes favorites de tout Dragon Ball Beaucoup tentent le tout pour le tout contre, contre Freezer après un petit instant émotion quand, quand il est sous l'eau, quand il est retenu sous l'eau par, par Freezer et que... Euh, alors je sais plus exactement comment c'est dans le manga, dans l'anime je sais qu'il y a un énorme flashback où il s'imagine le monde euh, où Freezer euh, va jusqu'à tuer sa famille, etc. Et il tente le tout pour le tout avec un Kamamea couplé au kaioken multiplié par 20 et cette scène elle est, elle est fantastique. Ouais, oh.
2: pas... Une de mes scènes favorites, c'est incroyable. Et même, hein.
1: Et, mais <rire> je préfère la version Dragon Ball Cade alors, pour l'anecdote. Je trouve, oh, je oh, trouve, quel trouve la... Et bah, désolé, je trouve la BGM de, de Plagiamoto euh, vraiment chier. <rire> c'est son nom officiel <rire> dans ma tête. Hein, c'est... Euh, la, la BGM de Plagiamoto est vraiment superbe, très orchestrale, très épique. Alors bon, c'est vrai que c'est y a des influences totalement différentes de celles de de Kikuchi, mais euh, vraiment, moi, elle m'avait énormément parlé euh, scène un par Yamamuro, d'ailleurs. Euh, Yamamuro, je suis pas un énorme fan de son animation euh, toute, toute époque confondue. Je n'aime pas son style sur Super, mais sur Dragon Ball Z, c'est plutôt sympa. Et euh, franchement, ça fait bien le taf, on sent bien l'intensité euh, de... et toute l'émotion de Goku quand il envoie ce, ce... ce kamamea et euh... Qui, qui, qui le bloque avec difficulté. Non, franchement, excellente scène. Excellente scène. Moi, j'y, j'y oh. avais mis tous mes espoirs.
2: Incroyable. Ouais. Une des meilleures scènes de Dragon Ball Z aussi. Et c'est là qu'on se rend compte que Clark Namek il est incroyable parce qu'il y a beaucoup de scènes où on se dit que c'est une des meilleures de Dragon Ball Z. Tu as oh, l'épisode 64 cercles, t'as avec Vegeta, tu as l'épisode, la scène avec Naoto Shida et Ohara contre Ginyu et Vegeta, tu as ce moment-là. Et, et juste avant ce moment-là, t'as un épisode avec Masaki Sato. Bah justement, le fameux épisode où, où Frieza dit qu'il n'utilise pas ses mains, je crois que c'est là. Et, et c'est magnifique, où on les voit disparaître un petit peu, tu vois, ce fameux moment où t'as Frieza derrière Goku qui apparaît. Oh non, c'est incroyable cet arc, franchement. T'as,
1: d'ailleurs, il y a un truc qui me revient dont qu'on m'a pas parlé, c'est euh, le fait que euh, quand Piccolo affronte Freezer, euh, il lui lance un hein, « Ah, t'as enfin utilisé ta main gauche ». Parce qu'il avait, il avait assimilé Neil, et donc euh, il voulait un Oui, peu... dans l'animé c'était très
0: très très bien non, ça. C'était, c'était... Mais non,
1: c'était, c'était c'est vraiment... C'est, c'est vrai
0: que la revanche de Piccolo ou de Neil dans, dans l'animé est vraiment très bien faite. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait, et c'est vrai que Neil est un peu un personnage clé, et dans le manga c'est vrai qu'il disparaît un petit peu trop vite à mon compte. Oui. Alors je sais plus comment c'est dans mon manga. Euh... Ce dans le manga, que... cette scène n'existe pas. Parce que, que ah, c'est... elle n'existe pas en fait. D'accord. Non, ouais, elle pas. Ah, ok. Ok, okay.
1: Attends, non, dans,
2: dans vas... le manga, on nous rappelle un petit peu Nail, quand Piccolo ah, connaît le nom de Dende.
1: Ouais. Ah oui, d'accord. Ok. Ainsi ouais.
0: que quand il est sur Terre, mais ça s'arrête là malheureusement.
2: Ah,
1: ouais. Ok. Ouais.
0: Ok. Mais c'est Et vrai euh, que ouais, il y a avait... dans
1: Dragon Ball Super, un des épisodes du tournoi du pouvoir. Hein. Me par me contre m'étonne.
0: il y avait une musique de Kenji Yamamoto qui m'a fait mourir de rire, c'était la passe... dans Dragon Ball Kai c'était la musique où Freezer justement euh, euh, s'en prend à Kirin, Telle une musique, une song, là qu'ils ont insérée et je trouve ça... Ouais, c'est... En fait ça me faisait plus sourire que... que le contraire quoi alors que c'était une scène un petit peu euh, chaude quoi, donc euh, c'est... ouais. Bah, je suis pas, ah, de... ouais, pas, de... ouais, pas trop fan de toute la musique de... des Kai, par contre, de ouais. ce qu'ils ont fait comme song. J'aime ça en
3: général.
0: Et donc voilà, il y a un passage très... En tout cas, il y a un truc qui est bien avec Toriyama, que ce soit avec le Cell Game ou que ce soit avec Freezer contre Goku, la première partie, c'est que, Tor- c'est que Toriyama s'arrange toujours pour que son antagoniste ne soit pas spécialement mis en grande difficulté. Parce que c'est vrai que là, il est peut-être euh... bon, peut à accepter Piccolo, mais après, tout ce qui suit derrière, euh, voilà, genre, ou avec Gohan, il est impressionné par son potentiel. Mais voilà, ça s'arrête là. Face à Goku, il se prend le Kamehameha, mais il ne se prend pas de racler en fait, quand on observe bien. À aucun moment, même quand Goku pense qu'avoir une ruse, Freezer euh, revient illico, et, et puis voilà. Et c'est pareil avec le Cell Game, le Cell Game où tu vois, celle qui est, euh, voilà, il fait un jeu égal avec Goku, mais il n'est pas ridiculisé. Il se prend un coup de pied avec Gohan, un moment furtif, mais il n'est pas, pas ridiculisé. Et tu dis, le tome suivant, bah, c'est là où ou voilà, il va y avoir un beau retournement de situation dans l'un session de boîte, dans l'autre session de Goku,
1: et c'est... c'est intéressant la manière de faire de Toyama, de rien. Bah, c'est vrai qu'on n'a pas la sensation, un seul instant, que Freezer euh, va, va être vaincu en fait, genre comme tu T'as le dis, dit, hein, Kidama, mais voilà. Il y a un effet de surprise en fait à chaque fois, disons qu'il y a un effet de surprise, et puis, euh, et puis il se relève finalement en fait, il est, il est increvable, c'est Kenshiro le mec. Ah, complètement. Et puis il vient de la scène du
0: Genki-Dama où personnellement, on... moi j'ai tous flippé. J'ai flippé parce que je me disais, putain je suis sûr qu'il est encore vivant en freezer. moi qui était une vraie flippette, pour... un peu comme le... sur les films d'horreur que tu vois, tu fais putain je suis sûr qu'il va se relever et tout, un peu comme Vegeta d'ailleurs sur... sur Terre. Et bon, bah effectivement il revient et tel un film d'horreur, bah tel un slasher, il s'en prend un à un sur les amis de Goku.
2: Moi oh, je... je me suis toujours demandé comment il fait pour pas voir le Genki-Dama alors qu'il voit le reflet dans l'eau, à un moment, il lève juste la tête, il le, ah bah oui, il le voit, dire, c'est, une, c'est une énergie de fou, je euh... <rire> sais pas, bah, ah, il sait les, les
1: concentré euh... ah, sur son adversaire.
2: Ça, ça m'a toujours dit, c'est la magie de Toliyama, c'est, c'est comme ça. Hein.
1: Après, Freezer est hyper confiant, hein. pour lui, Goku était à sa merci, il sait, pas... il sait peut-être, oui, oui. peut-être Après, bon, c'est vrai que c'est gros, tu vois, d'un coup, ouais. l'adversaire, il lève les bras en l'air pendant 5 minutes, <rire> il fait vraiment sorte de garder les bras en l'air... <rire> Avant se nous frapper, mais ah, ça passe. Ça... En vrai, dans le vrai du manga, ça passe. Sur un malentendu, ça passe. Et d'ailleurs, Genkidama, du coup, euh, technique nulle, hein il faudra attendre la fin du manga pour qu'elle soit efficace. C'est enfin, hein elle a enfin marché. Oui, parce que dans les films ça marchait, mais dans la série. Ah oui, oui, oui. heureusement qu'on avait les films quand même pour, capital... pour capitaliser dessus. Ça, c'est clair. Et
0: donc voilà, Kurin meurt. Voilà, on sait pourquoi Kurin a été laissé aussi loin dans l'intrigue. C'était pour un passage clé bien <rire> précis. Ah non, le pauvre. <rire> Le ah, scène mythique
1: Nozawa et euh, le, 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 le Seiyu de Krillin doivent en avoir marre de doubler sa scène. Ah la la
0: scène culte. De bah, toute façon, on, on en a parlé tout à l'heure, mais pff, c'est incroyable. Et là, scène, pff, voilà, Goku en Super Saiyan, un truc de fou. Euh, d'ailleurs, un...
2: je préfère la scène dans l'anime au manga, alors que souvent je préfère le manga. Ah, mais bon, la si, première apparition du Super Saiyan de Toriyama dans le manga sa euh, ben, pleine page je la trouve pas incroyable je le préfère en, en ouais. illustration de chapitre euh, un peu plus tard il est il est il est plus fin il est mieux dessiné euh, il est un peu trop gros un peu disproportionné ouais, j'ai, je trouve j'ai, ça les
1: yeux et je suis d'accord avec toi ouais. ah, moi je l'aime bien je, je, j'ai pas de problème finalement avec les proportions puis elle est très sobre en fait, c'est que, effectivement, la mise en scène dans l'anime, elle a beaucoup souligné euh, cette ah, illustration. Oui. Elle en a merci peut-être Yama même aussi. fait un peu des caisses avec des éclairs qui tombent, etc. Ah, merci, Yamauchi, merci. Mais elle est sympa quand même. Après, je trouve que c'est quand même un registre assez différent de, de celle du manga, parce que, voilà, c'est, mm. c'est une, bah, quand, une certaine simplicité si... Toriyama, quoi. Ouais. L'anime la ressemble à plus à
2: l'illustration de chapitre qui est un peu plus tard et qui a servi de couverture en, ouais. en, en tome dans les tankobon.
1: Mais d'ailleurs si vous voulez retrouver une, une version de cette transformation en anime plus proche de celle du manga, il y a celle qui a été animée par euh, Takahashi euh, pour euh, l'espèce de, d'addition à Fukatsu no F qui dure 20 minutes, qui a été animée par Takashi, et elle est vraiment, elle est plus proche du manga, et elle est tout aussi stylée, avec des, ouais, bonnes, des bonnes PGM de Sumitomo. Moi pour moi c'est le bon entre deux. Voilà. Alors après je comprends tout à fait que la scène en plus animée par Sato euh, euh, soit vraiment culte et mythique. Ah oui. bah, c'est vrai que nous on a découvert d'abord l'animé, je pense que ça doit jouer beaucoup, et puis. Mais c'est vrai que a... le
0: manga est assez brut là-dessus, ouais. Ouais. Oui. On a rien, à je vais rien, à rien à dire. Tout à fait. C'était vraiment très intéressant. Très intéressant. Ouais. Et donc là, on a un combat culte que j'aime beaucoup au manga, mais que j'aime moins en animé, parce que dans, mon... dans l'animé, je trouve qu'il s'éternise et ah, il traîne. Très exactement. Exactement. Ah c'est forcément, il hein, oui. mais...
2: fallait pas ra- ma- rattraper le manga du coup ils ont dû faire ouais, traîner un petit peu les malheureusement minutes. Les 5 oui, minutes,
0: oui, on bah, connaissait Captain Tsubasa pour euh, sa finale en 26 épisodes mais là avec la Mais là on ne connaissait pas les 5 minutes de Namek, on ne savait pas
2: ce que ça voulait dire C'est le dommage cas, parce que le... en manga c'est vraiment incroyable Dommage que Namek en anime souffre un, p- un petit peu de ces, ces fameuses 5 minutes
0: Ouais Ouais. Ouais, c'est triste parce que c'est vrai qu'au début tu disais bon bah après il y aura rien dans Dragon Ball, c'est fini, l'auteur va terminer son manga et puis Nada quoi. Euh, Je crois pas d'ailleurs en plus, je crois en plus que c'est une fausse rumeur ça parce que Toriyama... C'est tout à fait, c'est totalement une fausse rumeur effectivement. De quoi Que que Toriyama me dit qu'il allait euh... terminer avec la Sega Freezer, ça revient souvent mais ça n'a jamais été indiqué en tout cas officiellement, il n'y a jamais eu d'interview, il n'y a jamais eu de parole de Toriyama. Avec Exactement. la saga
2: Frieza, non. J'aurais, S'il si y avait dû avoir des, des fins, ça aurait été plus à la fin du Cell Game ou à la fin de à Piccolo à da... De...
0: Ouais, ou à la fin du 23 ème Ou à game, à la fin, plutôt, Oui, okay, c'est euh... ça,
2: plutôt. Quand ouais. on nous dit, euh, vous inquiétez pas, c'est pas la fin. Continuer oui, bah, c'est ça.
0: ça, c'est le Tekken okay. euh,
2: Là, oui, d'accord. Mais euh, Frieza, non, pas forcément, non. Jamais entendu. Euh...
0: Bah, le problème avec Frieza, que... ce qui pose problème, c'est que Frieza dit un moment dans... Dans, en cours du combat, que tu es, euh, Goku est le seul membre de sa famille à lui avoir mis de la poussière sur son corps. Donc déjà, à partir du moment où tu sais qu'il y a d'autres membres de sa famille, tu fais bah non, ils peuvent pas s'arrêter là, c'est obligé.
2: Oui, oui. Oui, pas force. Mm-hmm. ça peut ne pas être forcément exploité. Hein. Alors, bah, ça
0: aurait été bizarre. Moi, j'aurais supprimé le dialogue si le manga ça, était terminé ouais. là-dessus. Oui. Je vais le dialogue. De même que ça va toujours paru incohérent quand à un moment Freezer dit Ah, je, je, je ne pense pas qu'il y aurait quelqu'un de meilleur que le commandant Jinyu. Jin ah non, je suis désolé, pour moi, Freezer et euh, Pour moi, Piccolo et Vegeta, à ce moment-là, quand ils sont combattus Freezer, c'était déjà beaucoup plus fort que Jinyu. Donc euh, c'était. Ouais. Donc ça aussi, c'était une belle maladresse,
1: je trouvais. Mmh, c'est vrai. Alors, de toute façon, ouais. les, les, les chiffres de puissance, c'est. c'est ouais. Pour revenir un peu sur, sur la rumeur selon laquelle euh, le manga était censé euh, se, se terminer. Euh, on vous conseille euh, d'aller sur Shoe, Alors, il euh, faut, faut parler un minimum anglais. Mais ils ont une section guide et une section notamment rumeur guide, une guide des rumeurs, euh, où ils débunkent des rumeurs très courantes dans la communauté. Et ils ont fait tout un article hyper intéressant sur pourquoi il est impossible que Dragon Ball ait pu se terminer à euh, un quelconque arc euh, durant sa publication. Euh, il, il recoupe beaucoup d'informations qui ont été données en dehors du manga euh, pour expliquer pourquoi il n'a jamais été annoncé que Dragon Ball se termine à un arc ou à un autre avant l'arc-bou. Voilà. Non mais...
2: euh, pour pour Frieza peut-être Oui, j'avais lu cet article, mais, euh, mais je suis sûr, certain que Toriyama voulait arrêter quelquefois fois aussi. C'est ah bah, sûr, certain a... et...
0: Il y a plusieurs fins possibles. La fin des Dragon Ball, la toute première quête des Dragon Ball, la fin mmh. après Baba la Voyante, la fin du 23e Chibi de Kai et la fin du Cell Game. Pour moi, oui, ça voilà. c'est quatre fins possibles déjà.
2: Alors quand on sait pas, voilà, il y a plusieurs fins possibles, mais je c'est sûr et certain parce qu'il y a un, un journaliste Sébastien Abdelhamid, qui est journaliste, je crois sur il est sur fameux... TV tout ça ou je ne sais Canal plus trop. Plus aussi. Voilà. Euh, je l'aime bien il est cool mais bref euh, il avait fait une interview avec Tori Shima il y a je sais pas 4-5 ans peut-être et je, je, je la cherchais je l'ai jamais retrouvé sur le net elle était sortie et à bien, la télé je crois il avait dit ou quoi
1: et bien j'avais déjà entendu ça et je l'aime bien aussi ce, ce mec il est oui. cool et Sauf que tu, peux, tu peux pas balancer ça sans source en fait et il jeu... a affirmé
2: il a affirmé que Tori Shima oui, lui a, lui c'est lui a dit
1: ondi. c'est des ondis dans ce cas Ah et oui, ouais, mais non, mais il, et a, ouais, il a, il a des, absolument rien à gagner
2: non, ah oui, mais il a mais... absolument rien à gagner avec ce, son on dit, tu vois, il a, il a, il a, il a rien à y gagner. Et pourquoi alors... il aurait dit ça pour s'amuser, alors, 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 à regarder bon, les j'ai débats
0: Je sais pas, pas du tout suivi cette interview, concrètement il a dit quoi pour ceux qui ne savent, pas vu
2: Que Torishima lui avait affirmé que Toriyama voulait arrêter le manga quel, quelques fois. C'est bien ça.
1: Hein ouais. Mais, ap- mais après, mais après, euh, Toriyama a toujours euh, a toujours détesté euh, cette publication, cette série, enfin, en tout cas elle. Euh... Les conditions de travail lui, lui plaisaient pas du tout, donc c'est pas étonnant. Mais il n'y a jamais eu d'annonce officielle. Et tant que euh, je n'ai pas de source de cette interview, je resterai sceptique vis-à-vis de cette information. Et pour moi, elle reste à prendre avec des grosses pincettes. Pour moi, moi Bonjour. c'est avec une source ou pas. Et donc, j'ai... est-ce que je dois la refaire ou pas
2: euh, Rapidement.
1: <rire> en gros, je disais, je, je viens de croire, et puis ça m'étonne pas parce que Toriyama n'aimait pas son taf, du moins les conditions dans lesquelles. Il bossait, il lui plaisait pas du tout, et même dans Dr Slump, ils s'en plaint très régulièrement, etc. Donc ça m'étonnerait pas du tout, et il a très certainement raison, mais euh, sans source, euh, pour moi, ça reste bien dit, et j'aimerais bien voir cette fameuse interview pour vraiment concrétiser ça, quoi. même si ah, il oui, a Tellement mais... raison d'un
2: point. Oui, non, mais je comprends parfaitement ce que tu dis, mais après, je trouve que c'est, c'est trop facile de dire sans source. Dans ce cas, on prend pas ça en compte. Il n'a il a absolument zéro, même moins que ça, d'intérêt à, à balancer ça comme ça. Pour, pour moi, c'est sûr et certain, même s'il n'y a pas la source, je ne l'ai pas vu devant mes yeux. Euh, voilà. Enfin bref, après, chacun son interprétation. Après, en tant
1: que gohaniste, voilà. je me dois d'être scientifique et de me Oui, voilà. Mais...
2: <rire> non, je comprends, mais voilà. Enfin bref.
0: Ok d'accord, Ok d'acte. Ouais, c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de rumeurs, beaucoup de fausses rumeurs persistantes sur le web, donc il faut un petit peu s'en méfier et c'est bien quand même de mettre des réserves des fois. Ouais. Donc le combat, bah, en tout cas moi je le préfère largement dans le manga. Dans nuit, il y a quelques moments de bravoure, il y a beaucoup de violence, même le fameux épisode où Freezer, il est coupé en deux, qui avait été censuré évidemment sur TF1, parce que bon voilà quoi, <rire> cela va perdre. Euh, voilà, donc euh, la fin, je pas préfère nettement en manga, mais le final n'en reste pas moins exceptionnel. Et puis tout ce qui est intéressant, c'est que, ok, contre Pico Daimao, c'était le ring qui était leur. leur qui était le, voilà, le, l'arène du combat. Ensuite, tu as eu presque toute l'île Pai Pai, enfin, à moindre mesure, mais bon, voilà, tu sentais que c'était tellement plus puissant que maintenant le ring, bon, voilà. Et là, c'est toute la planète qui était un ring. Donc, tu te dis, mais après ça, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu peux faire pour surpasser une partie avec autant d'éléments, avec un tel scénario, avec de telle puissance Et c'est vrai que Tedjaan le dit très justement, Goku est parti d'un, dans un univers euh, vraiment au-delà de, de nous maintenant. C'est, 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 il est parti très loin.
1: Mais très, très clairement, hein. puis c'était déjà dit dans le manga que... Enfin d'ailleurs, ça, ça, ça m'avait fait un peu ticker, mais, mais en bien. C'est qu'on dit souvent, oui, beaucoup, c'est vraiment le plus puissant, c'est le seul depuis Enma à avoir euh, remonté euh, la route du serpent. Et en fait, euh, tenshin Han, Chaozu, euh, Yamcha et Piccolo l'ont fait en quatre fois moins de temps que lui, annoncé hein, Piccolo. Et euh, il disait déjà à ce moment-là que... Bah, même s'il s'entraîne très fort chez Kaio, euh, il pourra jamais euh, reprendre le dessus sur Goku et il va juste essayer de perfectionner ses techniques. Et donc, oui, clairement, quand, quand tu vois l'ampleur qu'a pris ce combat, où ça explose des planètes, tu te dis, mais mais mais, mais qu'est-ce que tu veux faire puis bon c'est une légende Saiyan ancestrale, t'as le tyran de l'univers, euh, ah, c'est lui déconseillé. Euh, à, à déconseiller de, de combattre, à même interdire de combattre. Et puis, même, même plus tard, quand on revoit virus on, quand on remet en contact, on se dit « Oui, mais il y a virus au-dessus. »« Ouais, mais il est pote avec virus quand même. » C'est euh, l'une des seules menaces euh, les plus pesantes de l'univers avec Beerus. Avec donc ça reste quand même... Un... Je, je suis d'accord. Je trouve que Dragon Ball Super fait des fois beaucoup de mal en fait à
0: la première licence. Par exemple, le nombre de planètes qu'il y a sur l'univers où, où sont beaucoup les autres. Tu fais « il n'y a que... Ce... » Toi, tu te rappelles combien de planètes il y a déjà il y a 28 planètes. Il y a 28 <rire> planètes habitables pour tout. Je, je, trouve que, je trouve que c'est n'importe quoi cette indication. Le fait que Freezer, en fait, c'était pas le numéro 1, mais qu'il y avait derrière. Moi, j'adore Birus, attention, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'après ça, ça tue le contexte du manga. C'est pour ça que je préfère pas faire
1: scinder en deux DBS d'un côté et Dragon Ball de l'autre. Après, ça a toujours été pareil. Même dans le manga, quand t'as Shin qui débarque et qui dit Oh, j'aurais pu one-shot Freezer. Bah, Pourquoi tu... Ouais pas c'est vrai dire, mais quoi. il a été longtemps c'est... absent il a été longtemps absent c'est... et il y avait une raison ouais derrière bah non il n'y a pas de raison à Kyouichi absent bah la
0: raison c'est qu'il cherchait le le, le dénommé Buu, et euh, ouais ouais
1: ouais bref ouais. après après voilà ouais, c'est, bon, c'est plutôt c'est vrai pour la suite c'est plutôt un problème dans la narration de Toriyama pour moi qui, ouais. qui essaie toujours de, d'aller à une échelle toujours plus haute avec des dieux dont on n'avait jamais entendu parler mais c'est vrai que bon, voilà, moi j'avais j'avais effectivement des BS en tête euh, quand je vois euh, euh, Vegeta qui craint. Exclusivement freezer, alors qu'il est censé connaître le virus. Enfin après, je crois que c'est un peu flou, c'est un souvenir grand bah, vrai qu'il a plus trop c'est... en tête, quelque chose comme ça. Mais c'est
0: toujours le problème dans les Chunettes, c'est quand t'as un ennemi et puis après on t'explique que non, c'était encore Il y a pas lui le puissant, c'est encore un autre. C'est, c'est très, c'est très difficile. Et les mangas sportifs, c'est, c'est, c'est très difficile aussi. Hein. C'est encore pire les mangas sportifs. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait pas mal de temps déjà sur cette partie culte. Alors on peut peut-être la résumer c'est votre préférée, si est-ce, que, est-ce que pour vous elle fait partie de votre top 3
1: de vos arcs favoris de Dragon Ball, je ne sais pas euh, Alors Personnellement, c'est une partie que j'aime beaucoup, il y a cet aspect stratégique hein, qu'on, a, qu'on a beaucoup mis en avant en début de podcast avec cette espèce de, de survival arc où chacun doit penser à quel move fait l'autre, en plus il faut un peu identifier les camps, il y a des réactions très naturelles à ça, après on se perd un peu plus en combat Ça reste très fluide en manga, donc ça reste très sympa à suivre, et puis globalement, niveau histoire, il y a toute une mythologie sur les origines de Goku, les origines de Piccolo, euh, la vengeance de Vegeta, c'est hyper intéressant, ça développe le lore à fond, et ça aura marqué Dragon Ball, mais aussi le monde du manga en général, à jamais avec le personnage de Freezer, auquel Toriyama est extrêmement attaché, hein, au point de le faire revenir dans Focatsune 9, euh, c'est un excellent arc de Dragon Ball, alors pas mon préféré, je pense que je préfère l'arc de Salem, qui est paradoxalement plus chargé en combat. Mais euh, voilà, extrêmement satisfaisant comme arc que je conseille en manga parce que bien plus fluide. Euh, voilà, très bon arc pour moi. Top Et toi Gokujo
2: euh, personnellement bah vous le savez je suis hyper mauvais pour dire euh, choisir une préférence parmi d'autres quand j'aime plein de trucs et donc euh, les arcs de Dragon Ball j'en aime beaucoup mais c'est clair que ça pourrait être il pourrait être voilà on va dire ça mon préféré clairement j'ai de magnifiques souvenirs dessus il introduit plein de concepts on l'a dit le Zenkai, euh, Super Saiyan euh, ça introduit plein 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 de choses on voit un nouveau euh, Dragon, de nouvelles Dragon Balls, on voit, on voit beaucoup trop de trucs. Il y a une partie cache-cache que j'affectionne particulièrement. Les, les scènes, on a certaines scènes qui sont les plus belles de, de tout l'anime, dans le manga aussi, c'est incroyable. Je pense au Kaioken x20 dans le manga, euh, j'aime euh, énormément le trait de Toriyama, tous ses traits pour marquer la puissance. Franchement, euh, 20 sur 20 pour moi. Bon après, je suis <rire> avec Dragon Ball, je suis bon public, je suis vraiment. Euh... Mais euh, ouais, le conseil 100%, on ne commande pas le conseiller. Et comme disait Sam, oui, en manga surtout. Après l'anime, euh, sauter quelques épisodes euh, pendant ces fameuses 5 minutes, mais ouais, super arc. Ça pourrait être le meilleur, ça m'étonnerait pas quoi.
0: Je suis d'accord avec vous, et c'est vrai que quand il y avait l'arc des humains artificiels qui arrivaient juste derrière, on l'a beaucoup comparé à l'arc de Freezer, et pas toujours de manière très élogieuse au début. Aujourd'hui, maintenant, je dirais que c'est plus 50-50, mais mais auparavant, oui, c'était pas un arc qui avait une belle réputation par rapport à l'arc de Freezer. Moi, c'est un arc que j'aime beaucoup, Freezer, je trouve très complet, comme tu as dit, il bah, y a une partie de cache-cache que j'adore, il y a beaucoup de, de sbires, il y a beaucoup de soldats de Freezer. Alors moi, quand il y a des sbires, des soldats, et surtout quand ils sont mis en valeur, bah, bah, j'adore ça quoi, j'adore ça Zabon, Rikum, Jinyu, pour moi c'est d'excellents personnages et je trouve qu'ils mettent très bien en valeur euh, l'armée de Freezer et c'est, c'est pour ça que j'adore autant ces, cet art c'est parce que le soin minutieux à travers les sbires à travers de les créer avec des designs et tout bah, ça, met vachement, ça donne de la crédibilité à cette armée et c'est pour ça que j'aime beaucoup moins par exemple la Résurrection de F où tous les soldats ont presque la même tête à part à Goma et Shizami mais bon voilà mais bon, c'est, c'est vraiment un excellent arc. Et puis après, à partir du moment où tu as Goku contre Freezer, bah c'est vrai que je préfère davantage soit Dragon Ball Kai, soit alors, soit alors le, le manga, parce que voilà j'ai besoin que ça aille un petit peu plus vite, que ça aille à l'essentiel, parce qu'il y avait des épisodes qui étaient vraiment pas... Euh, qui n'était pas géniaux, mais quoi qu'il en soit, voilà, c'est le Super Saiyan, c'est culte. La manière dont Goku en plus regarde Freezer dans le manga, au moment où il pense avoir vaincu Freezer, on saura plus tard qu'il, est, qu'il n'est pas tué mais qu'il est blessé, cette manière elle est tellement complexe, ce dessin est tellement d'une complexité incroyable, donc euh, voilà, Donc, euh, pour moi je pense que c'est l'un de mes arcs favoris. On ne va pas faire le pisteur, euh, je préfère la partie Dragon Ball où il était tout petit. Non, non, l'arc Namek est un arc extrêmement important pour Dragon Ball. Et je pense qu'aujourd'hui, si on s'en réfère autant dans le DBS, ce n'est pas pour rien.
2: Ah oui, oui. Oh, puis, ce dessin là, ce sentiment de, de colère, de tristesse, de mélancolie, tout ça mélangé. Franchement, il, il est incroyable. Enfin bref, c'était un petit... En
1: culte, en culte. Oh là là. Oui,
0: c'est un dessin qui est culte et qui a été très vite popularisé par les réseaux sociaux et parce qu'avant on se disait ⁇ Ah il n'y a que moi qui aime ce dessin, je suis sûr que personne l'a remarqué ⁇ ben non, on est très nombreux en fait à l'avoir remarqué, et on est très nombreux à trouver qu'il est extrêmement bon. Et bien sur ces bonnes paroles, ben, je pense que nous avons tout dit. Euh, sur cette arc donc voilà donc c'était la partie B donc sur euh, les, le podcast de l'arc de Freezer on en fera oui, pas une autre partie C je pense qu'on a on a déjà tout dit puis bon si vous voulez qu'on fasse d'autres arcs, ben, écoutez, on en fera Bon, peut-être pas tout de suite on aimerait bien se faire un petit peu de la marge laisser un petit peu ah, les espacer pas. quoi
1: mais Dites, voilà dites-nous si ça vous a plu euh, l'idée de faire le même sujet couvert par bah, deux équipes différentes ça ça nous permet d'avoir moins d'intervenants et puis euh, en même temps de donner des points de vue euh, un peu variés voilà, voilà. Parfait. Bon, ben, messieurs, je vous dis euh, bonne semaine, bon
0: week-end, ce que vous voulez, et puis euh, profitez, voilà, bon courage pour ce confi- confinement, en tous les cas. Prenez soin restez de chez vous. vous, restez chez vous, c'est très important. Bon, jusqu'au 11 mai, tout du moins. Ah, peut-être que le podcast sera sorti. Oups. Mais, mais voilà, en tout cas, prenez soin de vous, et puis à très bientôt pour de nouveaux podcasts. Ciao.
2: Ciao. Ciao.